0: Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat, mun nimi on Isa Krautio mun vieressä istuu Ville von der Baalen, ja tää on FutuCast, tervetuloa kuuntelemaan. No moi. moi. Meillä, on, äh, meillä on uusi jakso tänään ja vieraana meillä on Pekka nimi. tervetuloa Pekka Kallioniemi. Kiitos, kiitos. Mä en tulena sun koko nimeä, mä se kaksi oipä. kertaa. Jep. Pekka on hyvä, hyvä. Mua kukaan kutsua Isakiksi ja mä luulen, että sun Vili tai Vilja on. Siinä, siinä. Siinä, siinä. Sä oot tohtori Tampereen yliopistosta, eikö, eikö totta? Kyllä, näin. Mitä sä oot tutkinut? Uh, no
1: siis mä oon tutkinut monia, monia eri asioita, eli mä oon vuorovaikuttu sen teknologian puolelta ja Tämä vuorovaikutteinen teknologia tutkii ihmisen ja teknologian välistä suhdetta ja vuorovaikutusta. Eli miten ihminen toimii teknologian kanssa ja tavallaan mitä siinä välissä sitten tapahtuu. Ja, tuota, ää, mä olen tutkinut, mun väitöskirja aika paljon käsitteli VR:ää esimerkiksi, mutta sitten olen apurahan turvin tutkinut myöskin algoritmeja ja algoritmiikkaa ja sosiaalista mediaa ää, kokonaisen vuoden 2020, 2020, ja toki sitä ennenkin on jonkun verran aineistoa kerännyt.
0: Kyllä. Sä olet jonkunnäköisellä jonkun aallonharjalla öö, niin modernin ymmärtämisessä, jos tutkii dataa ja algoritmeja. Eikö totta? Mistä sulla herras kiinnostus tähän? Ää,
1: no joo, siis toi on hirveän hyvä kysymys. Ää, varmaan alun perin se ihan tämmöisiä niin kuin, ai, Monta vuotta sitten Facebookissa tehtyjä uutisointia siitä. Että, Facebookista tehtyjä uutisointeja siitä, että mitä meidän data, data, datalla tehdään ja mihin se menee ja tavallaan, miten meillä on oikeus meidän omaan dataan ja pystyykö Facebook? Ää, säilyttämään sitä ja kuinka kauan ja j- niin edespäin. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin, että okei, Facebookilla ei enää mulle varsinaisesti mitään tarjottavaa ja mä yritin poistaa mun tilin. Ja aika moni varmaan tietää, että se ei ole mitenkään helppo prosessi. Eli siis tämmöinen niinku deaktivointi on suhteellisen helppoa Facebookissa, mutta sitten itse se sun datan poistaminen on äärimmäisen haastavaa ja siitä on hyviä, hyviä kirjoituksia, kun ihmiset yrittää sitä, sitä tehdä. Ja tavallaan siitä se oli ehkä semmoinen niinku ensi... ensi potku tähän niin kuin sinne suuntaan, että nämä asiat kiinnostaa. Ja sitten tämä algoritmikka tuli myöhemmin, kun aloin. Meilläkin on tehty algoritmikan puolella tutkimusta, niin vähän niin kuin tutkimaan varsinkin koneen näköä ja koneoppimista ja tämän tyylisiä juttuja, niin että siellä pystytään tekemään aika hurjia juttuja. Ja sitten jos mietitään näitä teknologiajättejä, niin siellähän on niin kuin todellinen kermatöissä, eli siellä on oikeasti osaavimmat ihmiset, osaavimmat koodarit, miksi siellä ei olisi kehittyneitä algoritmeja, ja miksei siellä olisi tavallaan se niin kuin cream of the crop, mm. niin sanotusti, eli tavallaan nämä pari asiaa sitten sai mut hakemaan tämmöisiä niinku tutkimuslinjoja.
2: Kyllä, joo, ja tämä on erittäin ajankohtaista, tietenkin mm. pikkuhiljaa tuntuu, kyllä tästä on puuttu melkein alusta saakka. Mutta tuntuu, että viime vuosina vasta niin on herännyt tämmöinen kunnon keskustelu tästä, tästä aiheesta. Ja se tuntuu, että se menee ehkä vähän aloittain myös, että väli tulee, tai Facebookin tapauksessa nimenomaan tulee niin kriisi kriisin perä ja ihmiset unohtaa yhtä nopeasti, kun ne, ne shokeraantuu. Että eikä mennä barrikaadelle, ja sitten löydetään seuraava uutinen, tai mitä kaikkea ne tekee. Ja, ja tota, jotenkin tuntuu, että koko tämä homma on muutenkin tullut niin nopeasti. Facebookkaan ei ole mitä se on ehkä 15 vuotta vanha, 20, ei, ei olisi 20 vuotta vanha vielä. Ja... Se on vaan niin syntynyt ja rakennettu, ja jotenkin me ollaan nyt ajaduttu kaikki semmoiseen maailmaan, missä kukaan ei oikein niin o, kukaan ei, niin kuin, kukaan ei tätä pyytänyt, ja tämä on vaan niin vain tullut vähän tämmöisenä niin tuotteena, ja me, me ollaan nyt semmoisessa maailmassa, missä sulla ei oikein ole valinnanvaraa, monella tai suurimmalla osalla ihmisillä ei ole mitään valinnanvaraa, että ne joutuu osallistumaan näihin, näihin platformeihin, käyttämään tuotteita, äm, ja ne maksaa omalla datalle niin niillä ei myöskään mitään, mitään niin vaihtoehtoa, niin ei voi maksaa millään muulla kuumalla datalla. Eli se on niin pakkokauppaa tällä hetkellä, joku voisi väittää. Niin, ää, tämä ei nyt johda mihinkään kysymykseen, mutta mut kysymys on lähinnä se, että, että tota, miltä tämä, tämä niinku tutkijan silmin, tämä, tämä koko skenaario, mihin me ollaan ajauduttu. No
1: siis se, mitä minä olen lukenut, on tietysti huolestuttavaa siinä, että oikeasti ää, no, nämä palvelut on pääosin ilmaisia, se on, se on ihan musta se on hieno juttu, että meillä tavallaan meillä on Googlen palvelut, meillä on Facebookin palvelut, meillä on kaikki mitä siihen tavallaan niihin ekosysteemeihin liittyy, niin ne on meille pääosin ilmaisia. Mutta niin kuin sanoit, niin se maksaa tavallaan jostain, se täytyy repiä se. Nämä ei ole tavallaan niitä ei ole ilmasta ylläpitää, meillä on järkyttäviä serverimaksuja ja kaikkea muuta, niin se tosiaan otetaan sitten siitä meidän, meidän voisiko sanoa, niin digitaalista sielusta, eli meidän yksityisyys on sitten se, mitä, mitä kaupataan. kaupataan. Ja toisaalta myös sitten meidän huomio, eli nähän ryöstää myös aika paljon meiltä aikaa ja vie meidän huomiota, ja se on se kova kilpailu, että mikä platformi tavallaan vie aikaa enemmän kuin toiset. Tavallaan ne niin kuin kamppailee siinä paljon keskenään, mm. mutta että se on, ne on aikamoisia aikasyöttöjä myös.
2: Kyllä, niin ja nimenomaan tuo ilmaisuus on, on jännä, koska, koska tota, miettii niitä firmoja, niin kyllähän se, niin se arvo, mitä he saavat meistä, on, on oltava valtavaa, koska pelkkä Googlen sähkölasku on mun mielestä 6-700 miljoonaa vuodessa, pelkkä sähkölasku. Mm. Sitten puhumattakaan siitä pitäisi maksaa vähän palkkoja ja tehdä kaikkea muuta, ja sitten vielä sen jälkeen tehdään 10 miljardia voittoa. Niin jotain, mitä me heille annetaan, niin joku osa siitä on nähtävästi aika arvokasta.
1: Niin, voi olla, että nyt joutuu tekemään pienen fact-checkin, mutta olisiko ollut jotain 9 miljardia nyt viimeisen vuosineljänneksen tulotuotto Facebookilla? Jotain, jotain sen tyylistä, mutta siis kuitenkin ihan älyttömiä summia. Että tavallaan silti siellä tehdään rahaa, vaikka kukaan ei mielestään
2: maksa mitään. Kyllä. Joo, ja Tietenkin mainostajathan maksaa kekkerit, äm, siitähän valtaosa Facebookin liikevaihdosta tulee, että, että mainostajat pystyy käyttämään näitä heidän keräämiin ja kuratoimia datasetteja. Mutta sitten taas me kuultiin, että miten se niin markkinointipuoli toimii, niin, niin vaikka se on niin Facebookissa pitkään ollut niin paras se targetointi, niin Facebook myy myös sitä dataa mun käsittääkseni erilaisiin tietokantoihin, mistä sitten sä voit ostaa sitä. Ja niissä tietokannoissa se, se data on niin loppupeleissä aika huonoa. Että niin me kuultiin esimerkki yhdellä illallisella, missä sanottiin näin, että, että sulla on niin viisi dataprofiiliä ää, susta vaikka jossa tietokannassa, ja kolme sanoit sä olet mies, kaksi sanoit sä oot nainen, yksi sanoit sä olet 40, yksi sanoit sä olet 20. Ja sit pitää niin tavallaan markkinointieksperttinä pystyä siitä arvioimaan, että mikä on totta. Tietysti jos sä suoraan Facebookissa, niin silloin ei tarvi Facebook hän tietää susta kaiken, sun iän ja sun nimen ja sun sukupuolen ja kaiken. Mutta että tavallaan se niin kuin, eteenpäin myyty data, niin loppupeleissä se on niin kuin vielä kaikesta huolimatta niin mainostajille aika huonoa. Ja, ja tota, niin joku heitti vaan, että mitä jos me käännyttäisimme tämän silleen, että, että tehtäisikin niin kuin täydellisiä dataprofiileja itselles, itsestämme, mutta ne olisi nimettömiä anonyymejä ja myytäisimme ne. Ja me olis itse sen datan, myytäisimme ne niin kuin suoraan niihin tietokantoihin tai suoraan mainostajille, jolloin me luultavasti saataisiin myös parempia mainoksia. Kaikki on varmaan saanut kaikki on varmaan aika outoja mainoksia tullut vastaan, kun, kun susta luullaan, että sä oot vaikka nainen tai mitä tahansa, kun algoritmit menevät jossain vaiheessa se niin sekaisin ja sulle aletaan näyttää mitä tahansa. niin, niin Se oli semmoinen vasta, vastapallo heitto, että okei, että jos ei pysty puolustautumaan, niin annetaan kaikki, mutta anonymisoidaan se, se sijaan, että se annetaan Facebookin kautta.
1: Joo, äh, mä en nyt muista hänen nimeään, äh, mutta tämä internetin alkuperäinen kehittäjä on tämmöistä pod-ajatusta. Äh, Ainakin pyöritellyt jonkun startupin kautta, missä sitten sun tieto olisi jossain yhdessä paikassa ja sitä voisi sitten yritykset ja osapuolet noukia sieltä, mutta mä luin tästä ihan vasta ikään, ja sen enempää mulle tietoa, mutta kuulosti ajatuksen tasolla ihan mielenkiintoiselta.
0: Internetin vai tämän WWWen luo? Uh,
1: toi Sir, mikä tämä
0: nyt on? Berners-Lee Joo, Joo. nyt sattumme. Kyllä. Ö, jännää, voisi lukea tuosta lisää, mutta tuota, palataanko jos puhutaan, datankirros, puhutaan datankirros siitä niin mitä, mitä kerätään, että mitä se tapahtuu? Voitko käydä läpi vähän tätä niin nuts bolts, tätä niin karkeaa niin kuvaa siitä, että miten, miten, se, miten se data luo, miten sitä dataa luodaan someessa?
1: No jos lähdetään nyt vaikka, googletaan Facebook, niin... Meillä on pitkään ollut tämmöinen tavallaan malli, että kaikki mitä sä selaat esimerkiksi netissä, niin se kerää, on tämmöisiä niin sanottuja keksitiedosteja, jotka sitten lähet, tavallaan lähettää sitä cookies. tietoa, niin cookies nimenomaan. Tästä teknologiasta tietysti ollaan siirtymässä vähän erilaiseen teknologiaan nyt, nyttemmin, mutta tavallaan sama ajatus taustalla, että pyritään sitten äh, luomaan tämmöinen täydellinen digiprofiili äh, ihmisestä siellä netissä, että missä hän, mitä hän surffailee, mitä tuotteita hän on katsonut, kuinka pitkään hän on esimerkiksi katsonut niitä, äh, mitkä on kiinnostuksen kohteet, minkälaiset on poliittiset ajatukset, tästä luodaan oikeasti semmoinen varsin tarkka kuva siitä, mitä ihminen on. Ja mä siis, t- t- luonnollisesti varmasti nämä keskustelut, mitä, mitä siellä oli, että siellä tulee semmoisia niin karkeita arvioita, niin varmasti jossain määrin pitää paikkansa, mutta kyllä mä silti uskon, että esimerkiksi Googlella ja Facebookilla on esimerkiksi meistä aika hyvät profiilit ja se, että he tietävät meidän kiinnostuksen kohteet ja lempisivustot. Ja
2: ja mä luulen nimenomaan, että siellä ei, se, sitä profiilia ne ei myy eteenpäin suoraan. Senhän ne monet, koska Google on maailman iso markkinointitoimisto, niin miksi se myös parasta dataa muille, mutta ne myyvät varmaan niin osasia siitä, niin murosia erilaisia tietokantoja, jotka on ostettavissa. Niin mä luulen, että tämä oli niin se, Nimeä, ää, joo, ja joo. Niin kuin, jos sä et halua ostaa sitä mainottitilaa suoraan Googlesta, niin sitten niin näistä tietokannoista sen ostaminen jotain analyysiä varten, niin se voi olla sitten taas ei niin laadukasta dataa, mut, mut jo.
1: joo. ja siis esimerkiksi, tai molemmat Google ja Facebook on siirtynyt tämmöisen vähän niin mainontaan, että meillä on niin asiakas ja sen sijaan, että meillä olisi niin yksittäisiä identifioitavia ihmisiä ja heidän niin niin kaikki elämä ja vaiheet ja historia, vaan enemmänkin se, että tässä on tämmöinen yksi ryhmä, jolle sä voisit mainostaa, tässä on toinen ryhmä ja tavallaan sitten niin kuin hieman tämmöiseen erityyliseen profilointiin siirrytty, mutta että näin problematiikkaa kyllä tietysti sielläkin. Kyllä,
0: mutta se on sitten toisaalta myös ihan totta, siis tämä Cambridge Analytica-keissi, se, mitä siitä, tota, se mikä siitä paljastui, niin siellä oltiin luotu päässä Facebook-datan perusteella tämmöisiä niin kuin Yllättävänkin tarkkoja tai ainakin niin kuin tarkoilla mittareilla luotuja tämmösiä niin perso- missä oli käytetty tämmösiä, niin se on tämä klassinen big five äh, personalisuuspiirre, viitekehys, avoimuus, niin, jälleen, avoimuus joo. ja neuroottisuus mm. ja, ja työteliäisyys, conscientiousness. Niin näiden perusteella siis oltiin luotu todella niin kuin, no siis nä- näyttävästi aika tarkkoja profiileja ihmisistä, koska niitä profiileja pystyttiin käyttämään tämmöiseen niin poliittiseen, no siis propagandan vaikuttamiseen. Eli siis äh, äh, kuinka paljon dataa ihmisestä, niin kuin pa- paljon, pa- mitä se vaatii, että tuommoisen profiilin voi luoda ihmisestä? Miten se, niin, miten se ke- sormenjälki äh, voi, syntetiso- voi syntetisoitua noin tarkaksi äh, niin kuin profiiliksi siitä, että mikä mä oon tai kuka mä oon?
1: No siis paljonhan nämä palvelut saa tietoa meistä siitä ihan tavallisesta laitteesta, fyysisestä laitteesta. Varsinkin älypuhelin on ihan äärimmäisen hyvä siinä, jos me annetaan paljon sijaintidataa tai muuta, ja sieltä löytyy meidän kaikki käyttöjärjestelmät, sieltä löytyy niin paljon. Ja no tietysti ääriesimerkkinä voidaan myöskin se, että ne voi esimerkiksi tarkkailla meidän niin näppäilyrytmiä, millä saahan hyvinkin tarkkoja profiileja tehtyä. Mutta siis ää, kyllä niinku. Tavallaan ei sitä dataa tarvi edes välttämättä olla niin paljon, kun meillä on siis Cambridge Analyticahan toteutu tämmöisiä kysely, kyselytutkimuksia, mitä niinku ihan perustavallaan metodologia, tieteen ja psykologian puolelta ja sieltä saadaan hyvin nopeasti valtava ää, mat, data-matriisi, koska Niitä vastaan jo niin paljon. Mm. Että jos me puhutaan 87 miljoonasta ihmisestä, mikä no sanoa, että heillä saattoi olla jopa 200 miljoonasta, mutta tämä nyt todennäköisesti ei ihan täysin pidä paikkansa. Mutta olisiko se ollut 87 miljoonaa amerikkalaista, kenestä heillä oli tietoa, ja sitten se, että onko siellä ollut myöskin, myöskin muunmaalaisista, niin se nyt on tietysti mysteeri. Mutta siis se, että tavallaan se, se massa on, luo, luo siihen sen uskottavuuden ja ennustettavuuden aika hyvinkin, Jopa, jopa niin kuin, vaikka meillä ei niitä varsinaisesti niin kuin tavallaan kerättävää dataa olisi es niin paljon.
0: Kyllä. Tuota, joo, musta tuntuu, että tuota, siis, siis Cambridge Analytica-kessassa asia oli se, että siis suuri osa sitä datasta ei suoraan niiltä käyttäjiltä itseltään, vaan siis otin, niiden 27 000 ihmisen käyttäjäprofiilin poolista oltiin kerätty kaikkien näiden ihmisten kavereidenkin datat siitä ympäriltä. Eli ihan niinku niiden tietämättään. Öö, Tämä ei suoraan liittynyt toon, mitä sä sanoit, mutta mm. tota, mut siis, et, et, siellä käytettiin myös tämmöistä. Ja sitten nimenomaan näitä survey, näitä, näitä kyselyitä, jotka siis vaikutti täysin tota, äm, viattomilta. Tämmöisiä hauskoja, ihan kivoja tota, mm. kyselyitä, mitä oli hauska täyttää ja saada joku persoonallisuusprofiili. Sama tyylisemmin tästä, että jos on iltasanomia tai iltasanomia.
2: Niiden taktiikka oli aktivoida niitä ihmisiä, jotka ei ollut äänestämässä, jota ei kiinnostanut, mm-hmm. ja ne aktivoi ne ihmiset sille omalle kandidaatille. Esimerkiksi Brexitissä, kun ne oli siinä orkestroimassa sitä aika pitkälti, niin he aktivoi niitä passiivisia äänestäjiä siihen leave kämppiin ja, ja, ja sama oli Trumpin kampanjassa. Ne loi kymmeni, kymmeniä, kymmeniä tuhansia mikrokampanjoita, joiden avulla ne, ne sitten tota, sai ne, Ihmiset, jotka eivät olleet äänestämässä, niin äänestämään vaikka Trump. Sillillillisia että Trumpilla tosi. oli 10 000 eri vaalilupaus tavallaan heidän kautta. <hysy> <Ja> sitten <hysy> s-
1: sit, tota se tavallaan, että ää, kun yleensä aina kuvitellaan, että meidät aivopestään tekemään jotain, mm. niin Todennäköisesti se ei ole kovinkaan helposti ainakaan mahdollista, kun joku MK-ultra kokeet että CIA tekemä hmm. testit sen osoittaa, että ihmisiä on tosi vaikea toimi, saada toimimaan omien arvojensa mukaan, mutta nimenomaan herätellä semmoista, niin kuin, että se siemen voi olla jossain siellä syvällä ja sitten nämä, nämä niin tahot herättää sen, että okei Verma. tässä voisi olla hyvä idea, josta sä, tämä tyyppi tykkäisi. Ja ja tämä niin ja tämmöisellä segmentoinnilla ja tämmöisellä kohdistutulla mainolla no me, me saahan se siemen sieltä heräämään sitten Kyllä. tietyissä ihmisissä ja se on tavallaan todella pelottavaa.
2: Ja toi on se massan voimassa sulla on niin kuin 100 miljoonaa miljoonaa ihmisen data, niin sulla on aika monta niin kuin lookalike audience, missä voit katsoa, että okei, että yleensä ihmiset, joilla on nämä tietyt parametrit ja nämä tietyt niin kuin asiat – niin ne voi, niissä on niin kuin isompi potentiaali, että ne ajattelee näin tai että ne äänestää vaikka Trumpia. Ja se riittää, että se on muutaman prosentin heilatus niin sattumaan yli ja se alkaa jo niin kuin tuottamaan. Niin, niin toi on nimenomaan se, mitä saavutetaan sillä isolla volyymilla, nimenomaan, että voidaan ylipäänsä löytää ne ihmiset, joilla voisi olla se siemen. Ja se on paljon tehokkaampaa kuin pelkkä arvailu.
1: Ja just se, että niinku, siinä käytetään alustana Facebookia, jota, joka ei olisi ollut mahdollista tietysti luonnollisesti 20 vuotta sitten. Niin. Tavallaan meillä on tämmöinen valtava megafoni, millä me voidaan huutaa äh, viestejä ympäri maailmaa, niin se on, se on tietysti val, vahva, on semmos, siis se on oikeasti voimakas ase, mitä voidaan käyttää sitten tämmöisessä Kyllä. poliittisessa kampanjoinnissa.
0: Ja siinä on se illuusio ja, ja se, mikä niin voida puhutaan pu- algoritmisissä seuraavaksi, se, mitä se vaikuttaa. Siitä. Mutta siis, siis monen ihmisen, varmaan itseasiassa mullakin, jos miettii, niin, niin some on aika keskeisessä roolissa siinä, että miten ymmärtää maailmaa ja mist, et, miten, tota, miten saa informaatiota maailmasta. Ja se, 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 on se että niin sisältö on kohdennettua ja mukailtua mun persoonan mukaan somessa vääristää sitä. Se, Vääristää sitä prosessia, jolla, jolla mä tota, yritän tehdä järkeä maailmasta, tai, tai siis yritän jollain tavalla niin kuin, ö, ymmärtää maailmaa, koska siis, jos, se, jos se tapahtuu itseään ruokkivalla ja itseään korjaavalla, jatkuvasti itseään korjaavalla tavalla, joka mukautuu tavallaan mun intressiä mukaan, niin, niin, mut, ja, ja sit samalla mä kuitenkin elän siinä uskossa, että tämä todellisuus, mitä mä havaitsen, on jotenkin musta, it, musta riippumatonta, että mä reagoin tähän, jota mä näen jotenkin irrallisesti. Mm. Ö, kun taas todellisuudessa se mukautuu sen mukaan, miten me reagoin siihen, niin sehän se, se, se vaikuttaa niin perinpohjaisesti siihen, miten, miten maailmaa ymmärtää. Et siis, et siis jos, jos ö, niin, semmoinen räntti. <tuh- tuh-> niin, niin, <mut> jos <tuh-> se algoritmi luo niin. maailman
2: maailmankuvaa sen sijaan, että sä luot sitä itse tai niin se jotenkin, tota kauttahan se kupliintuu. Tai niin, niin tämä, nimenomaan. Mitä kutsutaan kupliintumiseksi niin tapahtuu, koska se on itteensä toteuttava kierre. Jos sä kiinnostut jostain, niin se sulle enemmän. Jos taas kiinnostut siitä, niin se taas sitä enemmän. Sitten sä oot yhtäkkiä luulet, että rokotukset on 5G tai en mä tiedä mitä tahansa muuta.
1: Niin ja siis se on tavallaan mielenkiintoista, kun puhutaan virtuaalitodellisuudesta. Ihmiset pelkää sitä, että meillä syntyy tämmöinen toinen todellisuus. Mutta meillä on ollut toinen todellisuus jo pitkään. Meillä on ollut toinen todellisuus siinä vaiheessa, kun ihmiset siirtyivät massoittaa internettiin. Siellä on toinen todellisuus kuin täällä. Sä pistät tietokoneen kiinni, niin kaikki on hyvin. Unohtuu kaiken maailman ilmasto ja tavallaan siis su- su- sulla on jo nyt kaksi maailmaa, Sä, niin kuin se mitä meillä on tässä ja se mitä meillä on tuolla esimerkiksi sosiaalisen median puolella, niin meillä, totta kai niitä voi olla enemmänkin, mutta siis tavallaan, että se pelko sitä VR-kohtaa on, on tavallaan vähän perustelematonta, koska me, me ollaan jo nyt hyvin pitkälti siellä toisessa maailmassa.
0: Joo, kyllä. Se on jännää nähdä, miten tämä, tämä NS-oikea maailma alkaa jo mukautumaan sen toisen maailman mukaan tosi peripohjaisella tavalla. Siis pelkästään se, että miten mediaa tehdään tai miten esimerkiksi otsikoita kirjoitellaan, vaikka ne on ihan hauska yksityiskohtia, mutta siis ylipäätään vaan se, että miten, tämmönen, tota, miten nämä kaksi maailmaa nivoutuu yhteensä, vaan ehkä tuntuu jotenkin paljon aidommalta se, että se konkretisoi sen virtuaalisen maailman, että siellä, sen ympärille muodostuu tämmöisiä hologrammeja, että siitä tulee tämmöinen 3 ulotteinen fyysinen maailma, jota pystyy näkemään. Mm. Se, 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 se interface on pelkästään niinku kaksi ulotteinen ulo, ulo- ruutu, mitä näprätään välillä, ja sitten laita laitetaan taskuun. Että sä oot sen sisällä.
1: Nimenomaan siihen tulee semmoinen immersion kokemus, että niin. minä olen minä siellä, mutta... Voidaan varmaan VRstä puhua vähän myöhemmin, jos vielä oli jotain tähän, tähän liittyen. Niin,
0: algoritmeista. Ja mitä ne on? Sulla oli, susta itseasiassa kirjoitettiin, tai sun, sun juttujen pohjalta, mä en tiedä miten, mutta siinä ilta artikkeli, jonka mä luin. Toivottavasti sä olit siinä. Iltalehti,
1: kyllä se oli minä. Iltalehti, okei. Okay. <laughs> <Eee. laughs>
0: niin siinä oli hauska väite, että yksi viidestä valinnasta, joka ihminen tekee millä appilla se on, on, on oma valinta tai on tämmöinen autonominen päätös tehdä jotain. Haluatko puhua enemmän, että mitä tämä tarkoittaa? Onko minulla paljon kysymyksiä?
1: No se on on tämmöinen niin sanottu revittelyväite. Mä en en, tavallaan seiso sen takana, mutta siitä on aika vaikea perustella, koska se nykyään se meidän tavallaan oma päätös ja algoritmiikan käynnistämä päätös, se 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 koko ajan se ero hälvenee, että se tavallaan, miten me voidaan erotella se, että mi, mi, onko esimerkiksi se kaksi viikkoa sitten ä, nähty mainos e, esimerkiksi edesauttanut mun jotain hmm. päätöstä vaikka shoppailemassa tai jotain vastaavaa. Ja tavallaan siis se, että algoritmit, no, no mä voin, esimerkiksi mun aamu oli sellainen, että mä heräsin, mä katoin kuinka lämmintä on. Algoritmi kertoi sen mulle puhelimesta, mä tietysti. Sitten mä katoin aikataulut, no hakualgoritmeilla, mä hain junat ja tavallaan niin se määrittää. Sitten kun mä tulin tänne, mä en yhtään, missä nämä on no, studiot, no algoritmithan siellä taustalla auttaa mua. Mm. Sitten mä kuuntelin musiikkia Spotifyssa, algoritmi tekee mulle jo tämmöisen Song Radio-tyylisen soittolistan, mitä tavallaan tulee musiikkia, joka niin ehkä voisi mukailla mun. mun. Tavallaan niin tämä, että se on, se on aika upiikkia. Se mm. teknologia ja ne algoritmit, mitkä tekee meille, yleensä ne on jotain hakupohjaisia algoritmeja, mutta toki myös muutakin, mu- muutakin navigointialgoritmeja, A-tähtialgoritmiikkaa ja tämmöistä kaikkea, siis niin kuin, monenmoista algoritmia. Ja äh, nimenomaan se tavallaan se teknologian upiikkius tekee se, että se on kaikkialla, se on joka puolella. Niin äh, mä voisin sanoa, että mä seison tämän väitteen takana sen vuoksi.
0: Okei. Okay. Mutta se mielikuva ei ole siis se, että kun sä selaat Instagramia, niin sä joudut tämmöiseen transsiin ja sitten yhtäkkiä aina joka viides valinta on semmoinen, että sä heräät siitä, uh, siitä transsissa ja teet jonkun oman päätöksen. Ta- taas vaivut siihen tota, hypnoosiin. No ei
1: siis joo, ei, ei varsinaisesti. Kyllähän tämmöisiä floutiloja luonnollisesti syntyy joo, joo, TikTokissa käyttäjille, Hyllään. mutta tota, <laughs> Tai immer, immersiivisiä kokemuksia, mutta siis tavallaan se, että se algoritmiikka on auttamassa me niin monessa päätöksenteossa yksilötasolla, mutta myös yhteisötasolla. Mm. Sitä käytetään esimerkiksi syöpien diagnosoimiseen tai Amerikassa sitä käytetään oike, o, niin oikeudenkäynneissä. Tavallaan siis se, että ne on, ne on todella tiiviisti läsnä meidän elämässä ja hyvin harva ihminen edes ymmärtää, missä kaikkialla sitä algoritmiikkaa käytetään. Mm. Esimerkiksi se, että äh, moni, esimerkiksi Voltti, todennäköisesti käyttää tämmöistä priorisointijärjestelmää, että jos sä oot ostanut heiltä paljon ruokaa ja sulla tulee joku ongelma sulla pitää ottaa yhteyttä, niin sut pistetään sinne jono ykköseksi. Tai jos sä tehnyt vain yhden ostoksen, niin sä voit joutua odottelemaan vähän pitempään. Tavallaan niin kuin tämmöisiä juttuja, chatbotteja ja muu, muu, kaikenlaista priorisointia. Niin, sitten tavallaan niin kuin semmoista tapahtuu aktiivista toiminta-algoritmia seurauksena se, että me itse tehdään jotain, mutta sitten toisaalta myös ympäristö. ympäristössä sitä tapahtuu paljon. Eli algoritmiikka tekee muovaa sitä meidän toimintaympäristöä myös vahvasti.
0: Kyllä. Pitäisikö todellisuudessa niin asennoituu eri tavalla? Taisi vähän palain pala- pala- siihen ränttiin, joka mulla oli ehkä vähän kesken tai ajatus vaan katkesi. Mutta tämä, että niin siis, jos me oletetaan, että maailma on... Tää, että tää, itsestään ulkopuolinen maailma on jollain tavalla itsestään riippumaton ja sitä pitää ymmärtää sillä tavalla. niin, niin sitten yhtäkkiä meillä on algoritmi, algoritmeja, jotka määrittelee niin paljon siitä todellisuudesta, jota me koetaan, öö, nimenomaan sen kokemuksen mukaisesti. Niin, niin, Tämä ehkä on enemmän psykologinen kysymys, en tiedä, onko se oikein ihminen kysyä tätä, mutta niin kuin miten, minkälainen asennoituminen, tai onko niin tämmöisiä henkisiä työkaluja siihen, että miten, miten pystyy jotenkin Päästä, il- päästä ulos siitä niin kuin hypnoosista tai siitä transista tai siitä, tota, siitä illuusioista, että tämä, todellisuus ei, että tämä todellisuus on yhtä todellista kuin sen ennenkin on ollut, koska se ei ole yhtä todellista, todellista objektiivisen todellista kuin ennen.
1: Joo, nyt menee kyllä. Niin vähän ehkä, Vähän jo, ja psykologian puolelle. Mä oon mä en, mä ehkä enemmän teknologiapuolella puolella osaava ihminen. Toivottavasti löytää jonkun kivan vieraan, joka pystyy tähänkin vastaamaan. Kyllä. Mutta tota, mä, en, mä en lähde kommentoimaan, koska mun tietotaito ei varmaan riitä. Se on ihan kattava
0: nöyrästi sanottu. Mä, mä arvostan. No, puhutaan enemmän. Öm. Mitä algoritmit, jos puhutaan niin tämmöisen appien koukuttavuudesta, koska siis nämä firmat on kuitenkin. Tota, jos saat koodari esim. Facebookilla ja sun koodauksen tuloksena Facebookin käyttöaste laskee, niin saat todennäköisesti potkut tai ainakin niin kuin paljon huutoa, koska saat huono teke sinne duunia. Ja tällä hetkellä se kilpailu on niin kovaa, ja siis, koska se on maailman paremmat koodarit, maailman paremmat käyttäytymistieteilijät, ja maailman parat. Kaikki on luomassa näitä koukuttavia algoritmeja öö, ja kilpailemassa siitä huomiosta niin, niin, niin kovalla tasolla, että se, se kilpailu siitä huomiosta on. Öö, et, et, kuinka syvälle tämmöiseen niin, ihmiseen, taas vähän niin, psykologinen kysymys, mutta kuinka syvälle niin, mennään, m- miten se manipulaatio tavallaan tapahtuu? Mik, mit, mitkä, miten ne algoritmit koukuttaa ihmisen tota, kognitiota, jatkuvasti vaan käyttämään niitä lisää ja lisää? No,
1: perinteisesti se, mikä meitä koukuttaa, on se, mikä herättää myös vahvoja perustunteita. Jotain vihaa. Viha on todella vahva mikä ajaa ja toisaalta myös polarisoi ihmisiä ihan hirveästi näillä alustoilla. Ja tietysti semmoiset ilon ja kiintymyksen tunteet ja tämmöiset niin primitiiviset tunnereaktiot, ja se on Facebookilla huomattu jo pitkäaikaan sitten, ja siellähän on tehty paljon kaikenlaisia kokeiluja, niin pelkästään tämä tykkäysnappi oli yksi semmoinen, mikä niin kuin oli heureka, mutta sitten myöhemmin tuli sitten myös nämä niin kuin emojit, millä sä pystyt esimerkiksi reagoimaan postauksiin ja kommentteihin. Mm. Ja niissä oli aluksi semmoinen mielenkiintoinen artikkeli luin, se oli siis Facebook Papersissa tavallaan kun sen kanssa sitä kokeiltiin, niin näille annettiin suurempi painoarvo algoritmiikassa ää, näille emojeille, esimerkiksi vihaemojille, jolloin tavallaan se, se, siitä seurasi se että siellä korostettiin paljon sisältöä, mikä esimerkiksi mille oli annettu paljon tätä niin kuin viha viha vihaemojia, mm. mikä sitten toisaalta nosti sitten paljon semmoista niinku, ö, no, todennäköisesti haitallista, siis tavallaan ö, sisältöä, joka, ö, no, esimerkiksi vihapuhetta tai niin. mu, muuta tämän tyylistä.
0: Ja selventääkseni tässä, tämä on ehkä kysymys, mutta mut siis, sitä ei siis nostettu mitenkään niin mistään niin satun, satunnaista syystä, vaan ehkä siitä syystä nimenomaan, että se on, oltiin huomattu, että tämä viha emoi tai sen taustalla oleva tunne on yksi voimakkaammista niin vahvistavista tunteista.
1: Nimenomaan, ja, joo. joo. Ja se tavallaan, ni, niitä, ne sisällöt nousi usein sitten niin keskiöön ja ihmiset vietti niiden parissa enemmän aikaa, koska tämähän on kuitenkin se kaikista tärkein mittari sosiaalisessa mediassa, kuinka paljon ihmiset viettää sillä alustalla aikaa, kuinka paljon ne keskittyy johonkin tiettyyn artikkeliin esimerkiksi. Mm. Koska t- tätä kautta me saadaan sitten lisää tarkentavaa dataa siitä
0: käyttäjästä. Ja mikään ja, ei ole kiinnostavampi tunne kuin viha. N-
1: no se on, se on joo, se on, se on mm. juuri näin, ja se, se tavallaan se herättelee meissä semmoista alku, alkukantaista reaktiota usein. Ja tuota, No todettiin nopeasti, että tämä oli äärimmäisen huono idea Facebookilla ja sitten sitä tavallaan koko ajan sitä säädeltiin hieman, että mikä se on se painoarvo sillä, että okei no kokeillaan, että jos on kaksinkertainen, eli tässä suhteutetaan aina pelkkään normaaliin tykkäykseen, eli äh, niin sanottu vihaemoji on kaksi kertaa tehokkaampi siellä algoritmiikan puolella kuin äh, perinteinen tykkäys ja, sitten loppujen lopuksi jouduttiin laskeen nollaan, koska huomattiin, että alkoi tulla ihan liikaa tämmöistä polarisoivaa ja negatiivista sisältöä käyttäjille. Ja tavallaan käyttäjät ei tiettävästi tästä valittaneet, mutta se vaan niin kuin, eihän, eihän se ole kovinkaan ei. mielekästä.
0: Ei, ja hmm. siis jos palataan siihen niin Tavallaan hypnoosi, mikä ihmisellä sen illuusio, että tämä todellisuus edelleen, mitä mä havaitsin tässä uudessa, on niin kuin internetin todellisuudessa, on sitä samaa objektiivista, niin kuin musta riippumatonta todellisuutta, niin sehän johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä tämä algoritmi syöttää sulle jatkuvasti uutta, uutta niin kuin tiettyyn, äh, tietynlaista, tietyn muotoista ja tietyn väristä kontenttia tota, äh, sen mukaan, että sä oot aiemmin reagoinut siihen, mutta sussa se, se, mitä sä reagoit siihen itse ö, ja se, mitä se vaikuttaa sun ymmärrykseen maailmasta, ei ole se, että A, nyt algoritmi vaikuttaa mun käyttäytymiseen, vaan että A, maailma on jollain tavalla muuttunut. Nimenomaan. Ja no. tämä on se ongelma. Mm. Joo. Ja sitten just se, että syntyy tämmösiä ä,
1: infobubble-tyylisiä poteroita, mihin me sitten ensin me polarisoidutaan ja sitten me tavallaan, koska se ainoa informaation muoto, mitä me saadaan, on sitä yhdenlaista informaatiota, mikä se nyt sitten onkaan, niin me tavallaan uppoudutaan sinne omaan, omaan maail, virtuaalisen maailmaan tai digitaalisen mm. maailmaan ja me ei sieltä liikuta tavallaan sinne toiseen, toiseen päähän. Ja me ei enää kohdata toisia ihmisiä digitaalisesti siellä keskellä, vaan me ollaan kaikki siellä omissa, omissa ääri, ääripäissämme.
2: Ja se on nimenomaan hyvä muistaa se, että sosiaalisen median tarkoitus on saada sinut viettää siellä maksimaalisen määrän aikaa. Ei se, että ne haluaa tarjota sulle maksimaalisen hyvää sisältöä tai jotain hyvää palvelua. Kaikki. Mm. Nämä platformit ajavaa omaa etuansa. Sama pätee TikTokkiin YouTubeen. Ei ne suositukset ole siellä sen takia, että hei, että Isä, haluatko vähän oppia lisää tästä vaan tulee semmoisia <laughs> juttuja, millä on isoin mahdollisuus koukuttaa sinut sinne toiseksi, toiseksi tunniksi tai kolme, kolmanneksi tunniksi, nimenomaan, jotta ne voisit näyttää, no YouTubein tapauksessa, ne näyttää suoraan enemmän mainoksia. Ähm, ja ja tota, se, se tässä on niin kun, ne on rakennettu. Ni, ne ei ole rakennettu niin asiakashyöty ja asiakaskokemus edellä, vaan päinvastoin ja se on sinänsä niin kuin, tosi jännää, että vaikka se kokemus on hyvä, ne on tuotteena hyviä, niin helppokäyttöisiä ja toimivia, niin se asiakashyöty on niin kuin, monelle se on varmaan positiivinen, mutta monelle se on myös erittäin negatiivinen. Se on jännää, että se kuitenkin niin kuin, nämä alustat jatkaa kasvamista ja kasvamistaan, että se on niin pakko olla aika koukuttava vaikka se, koska se aiheuttaa niin paljon pahoinvointia ja niin paljon huonoa ihmisten elämää, mutta jatkaa kuitenkin vain sen käyttämistä.
1: Nimenomaan, ja siis mä, ihmiset ei varmaan niinku tiedostakaan sitä, että se ei. on jonkinlainen niinku negatiivinen koukku siellä. Mutta tuota, ihan vaan kysyn teiltä, otteko te kokeillut koskaan käyttää esimerkiksi Googlen palveluita silleen, että nämä palvelut ei tiedä teistä mitään? Mitä se tarkoittaa? Elikkä teillä ei ole mitään Google-tiliä siellä taustalla, teillä ei ole sivuhistoriaa, teillä ei, te käytätte ää, tavallaan niin kuin, että no oletettavasti Google ei tiedä teistä juurikaan mitään, vaan tämmöinen clean slate. Joka Mä yritän tyylinen. jo, mulla on niin kuin
2: sille, että ei ole kytkettyä tiliä mun Googleen, se on inkogniittos ja mulla on siihen päälle vielä VPN. Mutta mä en tiedä oikeasti, että se yhtään.
1: Joo, siis mä vaan itse on tehnyt sitä jonkun, tai tietysti jo jonkun aikaa. Mun mielestä se käyttäjäkokemus on aika surkea. Joo. Mä en, mä en niinku, mun mielestä Google ei tee kovin hyviä sofistikoita, arvauksia siitä, mistä mä ehkä voisin tykätä. Kun sillä ei tavallaan ole sitä taustatietoa minusta, ja se niinku, pystyt hyvin tarkasti kuitenkin niinku rajaamaan sen, ja nyt varsinkin niinku, kun... Tule, tulee just nämä juttu po, poistuu käytöstä ja näin, niin siellä tavallaan niille ei ole sitä matriisia käytössä. Ja sitten tavallaan sä huomata, että no ei tää Google nyt ihan hirveästi erikoisempi ole kuin Bing tai joku vastaava. Hmm.
2: Sama pätee nyt tällä hetkellä Facebookin mainonta esimerkiksi, kun mä olin täysin rikki siitä, kun, kun Apple esti sen trackeroimisen ja sä pystyt estämään niitä mainoksia, niin se on tosi paljon vaikeampaa tehdä tuottoisiin mainoksia Facebookissa kuin aikaisemmin, koska Facebook ei vaan niin saa targetoida, pystyt targetoimaan yhtä tarkasti kuin aikaisemmin. Ja huomaa, että se, se, menee, se malli menee niin rikki mm. heti.
1: Ja tavallaan varmaan aika moni, jos sä kysyisit kuitenkin, että onko kohdistettu mainonta vai ihan täysin niin ar- satunnainen mainonta, niin varmaan aika moni valitsi sen kohdistetun mainonta tavallaan, että me halutaan, mm-hmm. se, me halutaan se hyvä käyttäjäkokemus, mm-hmm. mutta musta se on, on tämmöinen Dark Patterns-tutkimushaara, missä tutkitaan tavallaan semmosia niin tahallaan huonoa käyttöliittymäsuunnittelua, millä me saadaan niin ihmiset tekemään niin vääriä valintoja tai niille haitallisia valintoja. Mun mielestä tässä niin kuin Googlen tapauksessa esimerkiksi voidaan puhua ihan selkeästi tämmöisestä tavallaan suunnittelusta, että Google toimii sen paremmin, mitä enemmän sä oot antanut heille yksityistietoja tai Facebookin mainito toimii paremmin, jos oot antanut, mitä enemmän sä oot antanut heille yksityistietoja. Niin Tämä on niin kuin semmoista niin harhaanjohtavaa johtavaa käyttöliittymäsuunnitteluja. Mullakin käyttöliittymäsuunnitteluja ja puolella on niin kuin kokemusta ja se on, se on tietysti Harmittaa.
0: Joo. Olisiko tässä asetelmamuutoksen? Koska sitten on totta, että tuo kohdistettu mainonta voi, ää, tai siis sehän on sekä firmoille että kuluttajille monella tavoin niin parempi asia. Myös niin jolla, tämäkin niin, hyvä pointti, kun kuulin joku, joku päivä tässä, että, niin kuin, että myös niin tämmöisen niin negati- mainonnan ää, negatiivisia vaikutuksia voisi lieventää myös tota, tämmöisellä kohdennetulla mainonnalla. ettei niin kuin, Mä en tiedä, kuinka liioiteltu, se on, kuinka liioiteltu ilmiö tämä on, mutta siis se, että miten, jos, jos jonkun takana mainostus kuitenkin perustuu tietynäköiselle fomon niin fomon luomiselle ja siihen, että, niin kuin, että jos sä et nyt osta tätä tai on mukana tässä tai teet tätä, niin, niin sit sä jäät paitsi tästä tai sit sä oot loseri tai whatever, <laughs> niin, tota, niin, niin, niin että, tota, että se, se, se kohdennettu markkinointi voi myös levittää tota puolta mainonnasta, että, niin että mainoksia oikeasti kohdennetaan ihmisille, jotka, jotka jollain tavalla kuuluu sen mainonnan niin kuin kiinnostuksen piiriin. En tiedä. Äh, mutta tota, äh, no, tämä on
2: vähän nopea välikommentti, vaan niin, niin, siis niin kun periaatteessa mehän pystyttäisiin tätä dataa hyväksikäyttämällä niin tekemään oman parasta ja, ja niin kun, mm. äh, tota, rehellisintä markkinointia. Sanoit Pekka, että kaikki meidän tietojen mukaan niin 92 prosenttia ihmisistä, jotka vastaavat niin samanlaisia, piirteitä, kun siinä, niin kun ne ostaa tämän tyynyn, niin ne raportoi he Ouradatan mukaan, että he nukkuu 27 prosenttia paremmin. Mä sanoin, että okei, okay, niin. no ehkä mä voisin ostaa ton tyynyn. Tuo, tuommassahan sä et voi tehdä tällä hetkellä Usein, se määrä voi minimoida. Siitä voi niin minimoida niin. ja silloin sä voit päättää, mutta se, toi, toi on niin kuin kiva, semmoinen niin kuin kiva, kiva, jos pystyisi itse päättämään, että niin kuin mitä haluaa nähdä ja kenelle sitä data antaa. Mutta nyt tällä hetkellä mä olen sellaisessa maailmassa, että se, sitä ei pysty niin kuin melkein yhtään tekemään. Mutta jos mä pystyisin valitsemaan, että mä saan mulle kohdennettua mainontaa, joka oikeasti edesauttaa mun elämää, niin kyllä varmaan moni niin kuin mielellään ostaisi semmoisia tuotteita. Mutta nyt se tulee muiden asioiden kustannuksella tällä hetkellä semmonen.
1: Nime oma, ja siis ehkä. Niinku... Mun mielestä siinä on kurjaa se, että yritysten puolelta ei ole tavallaan mitään läpinäkyvyyttä siinä, että mitä dataa he kerää tai on, mutta on ja ei ole. Eli tavallaan siis se, että ei, ei mullakaan niin kohdennettua mainontaa vastaan varsinaisesti mitään olisi, mutta kun tavallaan kaikki ne prosessit siellä taustalla on piilossa, ne on niin black ja ne on niin häilyviä, ne on kaikki mm. tavallaan ja sä et, sä et niitä yhteyksiä näiden esimerkiksi yritysten välillä tiedä, eikä mm. ne sulle ikinä selviä, että meillä on, on tavallaan jos sä mietit, että eihän, eihän niinku tavallaan Google ei varsinaisesti sitä mainontaa oida, vaan se niinku tekee sen muiden yritysten kautta tai Kyllä. Ja näin, niin sitten just se, että kun ei, ei ihmiset tiedä näistä eikä, eikä siihen niinku yksilölle avaudu missään vaiheessa, niin se on pelottavaa. Ja siis se, että sitten tämmöinen tietysti tämmöinen no, suorainen valehtelun kulttuuri, mitä näissä yrityksissä on, että ei vaan puhuta totta.
0: Mm. Niin sanotaan, että ei kerätä jotain, mitä oikeasti kerätään. Niin, niin, tai no. ei jaeta jotain niin ja silti no, jaetaan. No, niin, ei oman. myydä, myydään. Niin, joo, joo, siis tosiaan on suoria valehteluita on tapahtunut. Se on, se on ja, paljon, joo, ja, vasti vaikka Facebookissa kyllä, ja varmaan,
2: varmaan
1: niin, ja nimenomaan miksi me puhutaan Facebookista on se, että meillä oli tämä Facebook-papers, että me ja. tiedetään näistä asioista, mutta siis esimerkiksi Jedi Blue Google ja Facebookin välillä oli tämmöinen mainossopimus, että... Uh, Eli Facebook oli tekemässä omaa alustaa tämmöistä, mitä double click ad tyylisiä, mitä Google on ostanut aikoinaan. Ja tuota, Facebook ja Google päätti sitten yhtäkkiä, että he alkaakin yhteistyön tässä. Elikkä Facebook saa tietyn verran niin kuin, dipsejä näihin. Eli he saa, pääsevät ensimmäisenä mainostamaan tietyissä konteksteissa. Ja tämän arvion mukaan tämä tuotti aivan järkyttävät määrät rahaa Googlelle. Ja Facebook tietysti hyötyi siinä, että he ei tarvinnut monen miljardin alustaa, alkaa mainosalustaa itse kehittää. Ja tämä nyt tietysti voi mennä jo ihan niinku tuonne monopolilainsäädännön puolelle, mutta siis tämmöinen, tämä on tullut esille ja ei sitä tavallaan niinku ihan älyttömästi on missään puhuttu, mutta Jedi Blue on tämä tää sopimus ja se on olemassa ja se on, se on ihan, ihan mielenkiintoista luettavaa. Ja toinen oli sitten, vitsi olikohan se... Operation Pernacles tai joku, joku tämän tyylinen nimi Googlella, jolloin he antoivat omille yhteistyökumppaneilleen parempia diilejä mainosalustoilla. Eli siellä tehtiin ihan niinku tämmöistä sisäpiirin. Tässä on myös
2: kuullut jo. Mikä tavalla jos sä alusta, niin sä, sä et saisi, niin kun, lähtökohtaisesti sun pitäisi niin kun, kohdella sun asiakkaita tasapuolisesti. Ja sä, sen ei, sä et saa niin kun, nostaa, niin kun, nostaa sun omia tuotteita. Se on niin kilpailuaseman väärinkäyttämistä, että sä nostat sun omia tuotteita esimerkiksi niin kun, halvemmilla klikkihinnoilla muiden ohi. Esimerkiksi sitä, sitä voi vaan tehdä niin, jos omistat sen alustan. Mutta totta kai ne tekee sen, koska ne omista alustan. Se ennen kuin mitenkään ei ole yllättävää. Varmaan
1: ihan järkevää tarkenta tässä vaiheessa se, että Googlen mainosalustathan toimii niin, että aina kun sä teet haun, niin siellä, siinä haun, haun ja niiden tulosten esittämisen välissä tapahtuu tämmöinen todella nopea huutokauppa, mm. missä sitten voittajat pääsee sinne mainos, parhaille mainospaikoille. Ja sitten tavallaan tämä on se, missä on sitten tehty sitä manipulointia
2: tehty. Tehty paljon. Just niin. Mutta sä mainitsit sanan black box niistä algoritmeista, niin miten paljon sä luulet, että no yhtiöt itse enää mm. siitä, miten niitä algoritmit toimii. Mm. Tämä, mä mietin jonkun verran tätä, koska niin kun se, jos miettii sitä datan määrää, mitä Google ja Facebookilla on, se on mahdotonta, että siellä on joku ihminen, joka vetää sen koko algoritmin lankoja. Tai se on mahdotonta, että jollakin on täyskuva siitä, mitä se algoritmi enää tekee. Tai onko? Tämä on ehkä se kysymys. No ei, varma,
1: ei varmasti. Modulaaristahan se kehitys varmaan monessa suhteessa on. Ja sitten kun siellä on vielä taustalla tämmöisiä tekijöitä kuin koneoppiminen ja muut, mm. että nämä algoritmi voi itse kehittää itseään saamansa tämän, tavallaan, niin tämän toiminnan kautta. Eli ne opettaa itseään siellä ja ihmis- ihmiselementti tavallaan poistetaan siitä välistä. niin se on ihan totaalinen black box siinä, että Google ei todennäköisesti tiedä, miten tämä homma toimii ja tavallaan miten sä lähdet purkamaan edes Eihän se tavallaan, että pidetäänkö siellä joku kokous ja aletaan refaktoroimaan algoritmeja ja muuta tavallaan, ei se... se ja Facebookilla todennäköisesti ihan sama homma just, ja se näkyy näistä Facebook-paperista ihan selkeästi, että siellä niinku kokeillaan, että jos tviikataan tätä parametria vähän, niin mitä tapahtuu? Oho, nyt joku maa on sisällissota, ups, no niin tavallaan niin kuin, ei he hymmärsivät, ne on liian suuria jo, kasvanut liian suuriksi nämä yritykset, ja algoritmit, että ne pystyisi niitä niin kontrolloimaan järkevästi, ja ylilyöntejä tapahtuu aina, ja Toinen esimerkki oli tämmöinen, että joku Facebookissa ollut bugi, niin sen vuoksi johonkin tämmöiseen ääriryhmään jossain Kaakkois-Aasian maassa, niin tuli yhtäkkiä puoli
0: miljoonaa jäsentä. Se hetki on yksi tämä, tämä Myanmarin... Tai se on, on varmaan... Joo, joo. joo, kyllä. Kannattaa lukea siitä enempää. Ei syvynnyttä siihen, koska se on aika pitkä story, mutta siis jep.
1: Joo, se on todella
0: mielenkiintoinen.
1: mielenkiintoinen. Ja tämä Vietnamin sensuuri myös toki, missä kyllä. Zuckerberg itse
0: henkilökohtaisesti oli, oli mukana. mit. Mi, mi, mi? Mitä ratkaisuksia? Niin mit, Onko tämä yhtään ollut, niin kuin, ottanut jonkinnäköistä roolia sun tutkimuksessa, että miten tätä voisi tota, korjata? Tai siis meillä, me puhuttiin Britney Kaiser kanssa ihan varmasti, se jakso on tullut ulos tässä vaiheessa jo. Se tulee ihan niin tota, mm, Britney Kaiser, Cambridge Analytica, tämä whistleblower on alkanut kampanjoimaan tämmöisen niin <köhön> Own Your Data kampanjan Koko tämä niin pitäisi muuttua sillä tavalla, että se käyttäjä itse omistaa datansa ainakin jollain tavalla lähtökohtaisesti se olisi jollain tavalla niin kuin hänen, että et se, et se, se teknologia ei olisi, ä, Mikä, mikä on se on ei suomeksi extracting, että siis niin lähtökohtaisesti extracting, et jos meet tota, esimerkiksi Instagramiin tai Facebookiin tai mitä tahansa Googlen tai mitä tahansa muuta, niin heti se alkaa niin keräämään dataa, se on se lähtökohta. Ja se, että se asetelma muuttuisi siihen, että ihminen saa itse päättää. Että nämä, että tietenkin kaikilla alustoilla on mahdollisuus luoda luonnostusta dataa ja sehän on hyödyllistä ja se on ihan jees juttu ja sillä voi tehdä paljon hyviä asioita, niin kuin tosi, tosi, tosi hyviä asioita sillä datalla. Mutta että, että pääntävalta olisi sillä käyttäjällä itsellään, että mitä haluaa antaa. Onko tämä mitenkään realistista?
2: Niin tai samalla tavalla kuin saa päättää, että haluatko ottaa ne keksit vastaan vai ei. Niin. Ainakin niin. nyt jälkeen pystyy.
1: Niin, mutta tuo no, nyt ensimmäisenä, tämä mulla itellä tulee ensimmäisenä mieleen, että kuinka monta checkboxia meillä pitäisi taas siellä niin käydään läpi ennen kuin me päästään edes käyttämään sitä sovellusta, että okei, no haluat kantaa mm. tätä tietoa, haluat tätä tavallaan siis se, että uh, lähtökohtaisesti mun mielestä se kerättävän datan määrä näillä sovellusalustoilla pitäisi olla minimaalinen ja sitten käyttäjä voisi itse nimenomaan valita sen, niin kuin, niin kuin puhuttiinkin tässä, että tavallaan se, että mitä mä haluan antaa itsestäni ja, uh, ja se käyttäjäkokemus ei pitäisi olla riippuvainen siitä annetun datan määrästä. Totta kai nämä on, on, ei, siitä on varmaan ihan mahdotonta päästä täysin eron koska se meidän antama dataa yleensä kuitenkin jo, jolla jossain määrin parantaa sitä käyttäjäkokemusta. Mutta siis äh, tavallaan just se, että no se on yksi asia. Ja toinen on se, että esimerkiksi näistä niin lakipykälistä ja sopimuksista pitäisi tehdä huomattavasti helpommin omaksuttavia. todellakin Että yep. siis äh, no mulla on nyt, Vähän rekvisiittaa.
0: Joo, tuu, ota vaan kaikki esillä. Siisti tuommoinen Herschel-reppu. Vähän vintage. Siis, jos haluat alkaa TikTokia käyttää, niin... Siis toi on, se pitää pitää...
1: Joo, siis tässä on, tää on niinku käyttöehdot ja sitten pitäisi myöskin se privacy
0: notice lukaa. Näetkö, voitko pitää kameran kuinka paksu toi on?
1: Missä on kamera.
2: Joo. Yeah. Ja semmoinen pikku 50-sivunen pikku nivaska.
0: Ja mä oon muuten lukenut noita. Ja toi noita. on
2: myös niin kuin nimenomaan se toi media mahdoton lukea. Äh. Se, on se on lakiteksti. Mä, mä on. Lukee 50 sivua jotain, mm. mutta en mä tosta ymmärrä mitään. Niin. Ja
1: kuinka moni jaksaa. Niin. Niinku, tollahan nuoret saatas pois niiltä alustolta, kun sanottais, että sulla pitää fyyssti lukea tää nyt tässä. <laughs> <Joo>. ja, <laughs> ja sä pääset käyttäjien <laughs> jaksa sitä. No, ja
2: Träkkää ja kaiken, että sä oot oikeasti jop. lukenut sen. Joo, ei tarvii Instagram for kidsia edes kehittää. Ei siinä, että vaan scrollaa loppuun ja sit painaa Instagram for kids.
1: Mutta siis se just, että niinku... Voitaisiko toi esittää jotenkin vähän kompaktimmassa ja helpommin omaksuttavassa muodossa? Mu- niin. Meillä on videoita, meillä on kaikenlaista. Tavallaan me voidaan tuota informaatiota esittää varmasti järkevämmin. Ja jos me puhutaan siitä, että näissä yrityksissä on maailman fiksummat ihmiset, psykologit ja ka- muut käyttöliittymä-suunnittelijat, niin kai nyt pystyisi keksimään jonkun hyvän tavan esittää toi sama asia niin, että me voitaisiin omaksua ja ymmärtää se. Mm. Mutta kun ei ne halua tehdä sitä, toi mm. on taas yksi dark pattern tavallaan siinä välissä, että me tehdään siitä tahallaan monimutkasta, että ihmiset vaan niin antaisi sen olla ja mennään nopeasti katsoa niitä TikTok-videoita sinne.
0: Mm. TikTokissa muuten puhelun, Nähä sillähän on tosi uniikki ominaisuus, se, että se kerää käyttäjädatan lisäksi myös biometristä dataa ihmisistä. Mutta esimerkiksi mitä se on, mitä ne kerää ja miten tämä liittyy tähän kokonaisuuteen? Mitä silloin voi pahimillaan tehdä?
1: Joo, siis no faceprint, voiceprint, tavallaan niinku sun kasvoprofiili, mm. äh, kasvoliikkeitä, äh, ääniprofiili, sormenjälkiä ja Siinä käytännössä on ihan täydelliset ainekset jo esimerkiksi semmoisen valeprofiilin luomiseen tai deepfakeja tai muuta. No. Tavallaan siis se, että on, ja tämä nyt on Yhdysvalloissa, että siis sinällään, mutta että a, EU, EU torppasi onneksi tämmöistä asia, mutta esimerkiksi EUlla on tällä hetkellä, eu komissiolla on äh, kaksi tämmöistä mm, inquiry. No siis tavallaan niin lakijuttua TikTokin kanssa siinä, että... O, ovatko, he lähe, ovatko he keränneet alaikäisten tietoja, 13-15-vuotiaiden käyttäjien tietoja, vastoin lakia, ja onko tätä tietoa lähdetty, onko jotain tietoa, yleisesti käyttäjätietoa lähetetty Kiinaan. Mm. Eli tavallaan siellä, niinku, vaikka meillä on aika vahva EU-tasoinen lainsäädäntö, niin silti näitä rikkomuksia mm. ilmeisesti on tehty, koska tätä tutkitaan, ja niin hyvin aktiivisesti tutkitaankin, mutta siis se, että öö, Jenkeissä, missä tämä ei ottaa lainsäädäntöä lainsäädäntö ei ole niin tiukka, niin siellä selvästi TikTok kokeilee niin kepillä jää, että minkä verran me uskalletaan kerätä. Tämä on, tää on aika hurja jo mun mielestä, koska siis se on käytännössä... Mi- kun sä saat jo se kaikki muukin data, mitä TikTok kerää. Mm. Eikä se kerää sitä pelkästään, mitä sä teet TikTokissa, vaan mitä sä teet toisissa sovelluksissa. Mitä muita sovelluksia sulla on asennettuna, mihin hakemistoihin ne on asennettuna. Sitten jos sulla on monella laitteella TikTokki tai tietokoneella, se voi niiden välillä myös vaihtaa tietoa.
2: Mutta kerääkö se siis tuota dataa, niin kuin kaikkia biometristä dataa myös niin kuin ihmiset, jotka ei tee sinne videoon, käyttää sitä, scrollaa? Vai, to... vai niin kun, kun eihän, jos sille ei ole lupaa mun kameraa, niin eihän se voi niin kuin, kerätä semmoista dataa, vai onko se niin nimenomaan, mm. jos joku lataa sen videon sinne, niin se lataa niistä.
1: Tavallaan just se, että siis, kyllähän sulla, että sulla pitää, jos et, jos et saa antaa Sille niin, kä- kameralle käyttölu- ei niin, niin, että elää ihmeessä ja meillä tota. Ja joo. Itse asiassa tästä sormenjälkihommasta mä en tiedä sen enempää, se on vain siellä niin Privacy Policyssä mainittuna, että
2: mi- mi- saatetaan kerätä. Niin. Ja sitten tämä
1: Kiistroux on myös mielenkiintoinen, koska siis sitä on ihan tutkittukin, että ihmisiä pystyy hyvin tarkasti identifioimaan sillä, miten ne esimerkiksi kirjoittaa pääministölle. Siis jopa ja... niin
0: joo. paljon, että joku salasana ei välttämättä enää edes ole tarpeellinen äh, niin juttu kirjautumiselle. Että
2: vain mm. niin, e, voi... niin, 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 niin kirjoittaisit. Miet, ja kirjoittaisit. Mitä mä kirjoitan, mitä mä, en mä osaa enää. <laughs> niin, <jep>. <laughs> <laughs>
0: joo, joo, mutta se tekee joo, joo, kyllä, siellä, siellä on. Kyllä.
2: Tämmöisiä juttuja.
0: Hurjaa. Oh. Oh. Koska siis tuossa on, vielä ei ole tietenkään välttämättä tehty mitään tosi pahaa, mutta mitä voisi tehdä? Se niin muuttaa sitä niin valta-asetelmaa aika paljon. Että et, et jos pystyt tavallaan niinku napp- sormi päättämällä tekemään identittivarkauksen tarvittaessa, niin onhan se aika hurja juttu.
1: Niin. Ja sitten, no tietysti tämä vähän menee... Hieman ehkä pelottelun puolelle, mutta eihän välttämättä siellä taustalla ei ole mitään niin pahoja aikeita, niin. vaan on tarkoitus vaan tehdä oikeasti parempi algoritmi. ja Sillä kerätyllä yep. datalla me voidaan tehdä se, että okei, tätä videota katsellessa, minkälaisia tunnereaktioita tässä ihmisessä heräsi. Me mm. katsotaan kamerasta sitä. Että okei, no Tässä oli tavallaan, koska meidän kasvot ei valehtele silleen, että se on hyvin primitiivinen tunnereaktio, missä he erää iloa tai vihaa tai muuta, niin jos TikTok saa tämän tiedon, niin onhan se heille arvokasta.
0: Mutta he hetkinen, eli siis niinku jos sanot TikTokille, TikTokille luvan käyttää kameraa, niin se voi pertees tota, no siis ä, iPhoneissa näkee silloin kun kamera aktivoituu, mut siis, tota, ö, ainakin uusimmissa, mutta tota, se pystyt periaatteessa niinku, kuvaamaan sinua samalla kun katot niitä videoita ja miten sä reagoit niihin.
1: No siis, jos, sillä on, jos sillä sovelluksella on oikeus käyttää sun kameraa, niin silloin on oikeus käyttää sun kameraa. Niin. Mutta siis jo, kyllähän TikTokin äh, iOS-versioita ja Android-versioita on vertailtu, niin kyllähän niissä niin ei tavallaan se security ja privacy-levelit on ihan. Nyt tuli hirveästi finglisiä, mutta <laughs> tuota, äh, se on nämä, niin kuin, turvallisuustasot on, on, on joo, hyvin joo. erilaiset. Että Androidissa <laughs> on, on, on paljon tämmöistä. No saataan korjattavaa. Mutta
2: muistakaa, että Android voi tehdä omat homescreenit. Se on paljon parempi. Se on paljon parempi. <tos> 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 se voi jailbreakaa. Joo, joo. Debatti. Yeah. Mutta debatti. Tuossa kyllä Apple on niinku panostunut tuohon, että onko se, niin mikä se Applen motiivi tehdä, tuota, niin se on mun myös mielenkiintoinen kysymys, että eihän ne tee sitä vaan, koska... Ei koska ne on niin kuin hyviä hyviksiä, vaan ja siis niin kuin ne saa kerättyä, ne pitää, oh. siis nehän saa kaiken datan, mitä siinä puhelimella tapahtuu, mm. niin sitten tulee todella, todella arvokas, jos ne rajoittaa muiden datan keruuta, ja, ja tota, se, ei se, se ei ole mikään hyvisveto, mutta kuitenkin niin käyttäjänä on helpompi estää kaikki tämmöiset jutut, esimerkiksi nyt te uusien jospäivitykset myötä, niin oikeasti pystyy jo seuraamaan ainakin teoriassa tiettyjä asioita, miten dataa kerätään, miten sua trackatään, ja se on ihan ehkä hyvä, että, että niin kuin jotain sellaisia nappeja löytyy, koska eihän niitä mitään nappeja ollut ikinä. Nyt on ainakin pari nappia, mistä voi vähän painaa, niin kuin, että sille teoriassa tulee vähän turvallisempi olo.
1: Joo, mä luin, tota, mä en tiedä minkä verran tässä on totuuspohjaa, mutta että arviolta noin 10 miljardia olisi näitä
2: mainostuloja Applen toimien seurauksena menettänyt nämä Joo, mä näin sosiaalisen saman. median jätit. Mm. Sen, sen pienen osa, mitä on nähnyt firmoja, minkäkään itse tekee tai on missään tekemisissä, niin, niin tota, kyllä se on ollut isapaukku paukku monille firmalle. Ja silloin, kun paljon, tietenkin tuon seurauksena, niin, niin suurin osa mainostajista haluaa myydä jotain arvoa ja jotain hyvää tuotetta sulle, että tuossa tota, menee monen liiketoimintakin kärsii tuosta, kun se on ollut niin riippuvainen tästä niin Facebookin datan ja näin. Mutta ehkä, ehkä mainonta on ollut viime vuosina liian helppoa. Et ehkä mainostajat on päässyt vähän liian helpolla verrattuna siihen, mitä se esimerkiksi aikaisemmin oli.
1: Joo ja siis tavallaan kun ei ole mitään sellaista sääntelyä ollut siellä. Mm. Että, ja, voiko jopa sanoa, että niin Google ja Facebookin takia pienet myyjät sitten jonkun verran kärsii tavallaan siellä tehtyjen rikkomusta ja muiden tämmöisten niin vuoksi. Mutta,
2: kyllä, ne, mm. kyllä ne kärsii joo ja, ja tietenkään se, ei ole, tai siis se, se ongelma on ollut tavallaan se, että, että niin hirveästi muita mainoskeinoja ei myöskään enää ole että jos sä haluat rakentaa firman, niin sun pakko pystyy mainostamaan tehokkaasti Googlessa, Facebookissa. Tosi vaikea on hankkia asiakkaita mitenkään muuten, enää millekään. Niin tietenkin se ei niiden firmojen vika, että Facebook ja Google on monopoliasemassa, ja, ja sitten väärinkäyttäisiin sitä omaa asemaansa, ja ne kärsii sen seurauksena. Mutta mut se vaan tarkoittaa sitä, että pitäisi olla enemmän vaihtoehtoja mainostajille, tai pitäisi olla... Niin en tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä, mutta tämä on, tämä on monimutkainen yhtälö, joka on niin paljon isompi kuin vain pelkkä Facebooki, Facebooki tai, tai Google loppupeleissä.
1: Kyllähän sähköposti Viagraa mulle myydään edelleen päivittää sähköpostillaan. Oikeastaan, Lain, joo. että niitä vielä tulee.
0: <laughs> joo. Mä en sano, mitä mä katsin katomuspämmin. Ei tarvi olla siis hiljaa samaa, kun mä katomuspämmin. Ne, kyllä, mä mettiin, että <laughs> New York Times, Bitcoin era, märkä, pikalaina. Bitcoin, Bitcoin era. <laughs> okay. Joo, ei kiitos. Tota, äh, metaverse. Äh, ei ole mikään uusi juttu, äh, mutta kaikille on uusi juttu, nyt kun Mark Zuckerberg on sanonut sanan metaverse muutaman kerran. Mut mistä on kyse? Mikä tämä homma on? No siis
1: sosiaalinen VR-palvelu, varmaan sosiaalinen media, joka siirretään immersiiviseen VR-ympäristöön, missä äh, tuodaan mukaan kehollisuus ja tavallaan ehkä semmoinen vahvempi aistiärsyke. Eli sosiaalinen media siirretään tämmöiseen immersiivisempään ja mahdollisesti myös
2: koukuttavampaan muotoon. Niin tämä on se Facebookin versio siitä, eikö niin?
1: No joo. Tai
2: mitä ne yrittää, koska niin kuin jotenkin tuntuu, että he ei oikein tajunnut. Siis mi, niin kuin mitä meitä verrisi, tai niin kuin ehkä, ehkä mä en ole tajunnut sanoa näin, se on loogisempaa, mutta siis se, se mitä niin kuin, sit on puhuttu jo vuosia, mun käsittääkseni mikä se niin kuin idea siinä on kuitenkin se, että et ei se ole mikään se yksittäisen firman rakentama. Ei, palvelu. Niin. Niin, niin, ku, niin kuin, niin. ja se on se, mikä nyt tässä niin Facebook-hommas vähän. Me, me
0: luodaan me metaverseja. Me
2: se rähtyi no. niin todella pahasti, kun se tuli se julkistus, että että okei, okay, no tehkää vaan, mutta et, ei, se niin kuin, ei toi ole se, että jotenkin niin kuin tuntuu itse, että. Metaversi on vaan luonnollinen evolutiivinen jatkumo internetille ja älypuhelimelle. Se on seuraava steppi, mitä tapahtuu, kun VR-laitteet yleistyy. Mä luun jonkun Twitter-tradin, jossa sanottiin, että metaversi syntyy, kun me käytetään yli 50 prosenttia meidän ajasta ruudun edessä. Silloin me ollaan jo de facto metaversessa, koska me ollaan enemmän screenin edessä kuin NS-oikeassa elämässä. No, siitäkin voi olla monta eri mieltä. Mutta se oli ihan mielenkiintoinen, että se on enemmän sellainen evolutiivisesti syntyvä asia, joka syntyy näiden meidän laitekehitysten myötä ja jonka ympärille rakennetaan palikoita, kuten esimerkiksi Facebookin meta, mutta myös tuhannet muut firmat. Ihan samalla tavalla kuin internet. Se, että joku, joku sanoo, niin kuin Sokerberg sanoi, että me rakennetaan metaversi, se olisi joku joku sanonut, että me tehdään internet mm. ja me omistetaan se. Se on täysin absurdi kleimi. Ei sellaista voi ei kukaan voi rakentaa niin internetiä. jos internetin toimitusjohtaja. Joo, CEO internet.
1: Tämä selvästi herättää sinussa vahvoja tunteita. <laughs> Mutta siis kyllähän tavallaan niin kuin, suurimmalle osalle, kun Facebook sanoo sen tai Zuckerberg sanoo sen, niin metaverse on se Facebookin
2: kyllä, kyllä. versio.
1: Joo. Ja se on tavallaan semmoinen niin uh, mainstream-versio. M- mulle niin kuin, no mä, Mä vanha kaveri. Mä pelasin semmoista pen and paper roolipeli kuin Cyberpunk 2020, josta myöhemmin tehtiin sitten myöskin tämä videopeli. Ja siinä tota, no ensinnäkin siinä maailmassa niin megakorporaatiot on vallassa ja hallitukset on vaan semmoisia niin äh, sätkynukkeja ja tämmöisiä näin. Ja ehkä sekin jollain, jossain määrin se vi- visio on tullut toteen, mutta tota, siinä oli myöskin tämmöinen verkko. Ja se oli just nimenomaan tämmöinen, niin kuin mä voisin kuvitella että se on ehkä ollut semmoisia metaversen ää, jotain niin kuin prototyyppejä, että se on se, tavallaan semmoinen vapaa ympäristö, missä me ei päästään eroon tavallaan ää, siitä karusta todellisuudesta ja siitä, myöskin sitä kaupallisuudesta ja tavallaan se oli vähän semmoinen niin kuin, ää, rebel tyylinen paikka, mihin sitten karaattiin. Ja tämä on niinku se, minkäla- minkälaisena mulle itselleni on metaversia näyttäytynyt, ennen kuin Zuckerberg tietysti Kyllä. sitten kertoi mulle, mitä se oikeasti on. Mutta siis <tos> tota, joo, ja siis metaverse o- on pelottava siinä ihan muutamasta syystä. Tietysti se, että jos, tu- jos tässä tavallaan Zuckerbergin visiosta tulee se The Metaverse, niin siellähän tietysti sama monetisaatiomalli todennäköisesti säilyy, siihen luodaan uusi kerros päälle, mutta sitten VR on oikeasti todella immersiivinen. Parhaimmillaan VR on semmoinen, että me uppoudutaan sinne todella hyvin ja se tuntuu niin aidolta, että se on oikeasti uusi todellisuus. Ja siitä mun mielestä kertoo esimerkiksi tämmöiset psykologialan tutkimukset, että me ollaan, tai tutkijat on pystynyt Aika hyvin hoitamaan esimerkiksi fobioita tämmöisellä exposure therapy tyylisellä metodilla VRS, eli me altistetaan ihmisiä joillekin ärsykkeille, jotka jotka niissä aiheuttaa vahvia reaktiota ja me voidaan tehdä sitä turvallisesti, niin siellä on hämmästyttävän hyviä tuloksia korkean paikan kammoa, käärmeitä, jne, mm. ja näitähän käytetään jotkut hammas, yksityistä hammaslääkärikeskukset esimerkiksi käyttää siinä, että sä voit rentoutua jossain ympäristössä ennen kuin sä meet porattavaksi ja näin. Että siis ne on oikeasti todella immersiivisiä ja tehokkaita ää, niin kuin vangitsemaan meidät ihan niin uuteen ympäristöön, joka tuntuu monin, monis, ää, monella tavalla ihan aidolta.
0: Kyllä. Ja joku voisi Ollaan sitten mieltä, että ihan järjetöntä, että ku, miksi kukaan haluaisi luoda tämmöisen niin rinnakkaistodellisuuden, että kukaan tulee ikinä halumaan tämmöstä ja näin. No siitä, mä en tiedä kuinka moni oikeasti on tuota mieltä, mutta siis ö, no mä 28, 126 ö, ja meitä nuoremmat ihmiset on kasvanut kaiken takaisin. Mä muistan vielä sen, että mä oon leikkinut ulkona vielä tota, mun lapsuudessa. Mutta tota, mut on moni, joka ei välttämättä ole enää meidän jälkeen samalla tavalla. Ja se tuntuu ihan yhtä kodilta, se rinnakkaistodellisuus, ihan lapsuudesta asti. että mutuu, Mä en tiedä mitään, mutta niinku, kyllä minulla on sellainen kutina, että niinku meitä, nuoremmille on, tai meitä nuoremmille ihmisille on paljon helpompi myydä tämä ajatus siitä, että joo joo, metaverse. Tämmöinen rinnakkaistodellisuus. Sitten meillä on tämä oikea fyysinen maailma, mutta sitten meillä on myös tämä niinku tää toinen todellisuus. Missä pääsee tekemään vähän mitä haluaa.
2: Mut jos katsoo vaikka jotain Fortnitea tai tällainen, niin se niinku ei kannata antaa hämätä se pikselimössö itteensä, vaan se on se, mitä niinku, se mitäs niinku tehdään ja, ja te, niinku siellä tehdään ja miten siellä ollaan, niin siellä joo. ollaan samalla tavalla kuin oikeassa elämässä, mutta siellä ollaan jo virtuaali, tai virtuaalisessa eri todellisuudessa. Joo. Ei käy niinku hirveän pitkään. Me nähtiin ää, suomalainen VR-firma Zoan nähtiin niiden niin kuin VR, VR niin kuin mitä ne on tehnyt sinne VRään, niin se, se, se näyttää melkein todellisemmalta kuin oikea todellisuus. Joo, siis se, on firma niin, jo... siis, se on ihan uskomatonta. Tämä
0: firma, joka kuulemasi teki tämän JVG-livekeikan joskus nyt korona
2: aikana niin sama siis joo, siis ihan... Niin, sä et se pysty erottamaan, jos sä näet kuvia, kumpi on niin oikeita Ja totta kai se ongelma on lähinnä tällä hetkellä, ne laitteet, millä sinne mennään, ne ei ole tarpeeksi tehokkaita, mutta jos sä katsot, mitä on tapahtunut koneille ja, ja puhelimille viimeiset 20-15 vuotta, niin ei ole hirveän pitkä matka varmaan oikeasti niin todella hyviin VR-laitteisiin, jotka on jokaisen taskussa. Viimeistä varmaan silloin, kun Apple tulee, niin kun Apple-laseella ulos tai muuta vastaavaa. Niin ei, ei niinku hirveän vaikea nähdä, että me ollaan niin menossa siihen suuntaan. Ja nimenomaan, ja, mm. ja moni on jo siellä. Se on vaan se, se, on vaan se että se, se, ei, se ei ehkä vielä näytä niin kuin ikään kuin yhtä todelliselta kuin, kuin tämä maailma, mutta mut se sitä sehän on jo.
1: No, siis mä oon itse noita ja. on ollut varjon kanssa paljon yhteistyötä, niin ne on kyllä upeita, upeita juttuja. Ja hän toi Facebook osti sen, onko se Control Labs vai mikä, en tiedä, ootteko te tästä kuullut. CTR Labs muistaakseni, niin he on tehnyt tämmöistä käyttöliittymää, missä uh, hermoimpulsseista napataan sitten niin kädenliikkeetä. Tavallaan me ei tarvita, meillä ei tarvi kuvantaa meidän kehoa enää, vaan otetaan se sieltä hermoradoista se liike, ja me voidaan näin esimerkiksi liikettä simuloida, käsien liikettä. Eli periaatteessa aivoista luetaan se, se tieto. <tosurra> niin, sitten
2: poistuu se viimeinenkin pieni niin, 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 ja niin mietitään vasta. sitten
1: datan keräykseen, mitä kaikkea me saadaan sieltä sitten, niin. ja alitajuiset prosessit. No joo, mutta <tosurra> 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 tavallaan siis kyllä <tosurra> siellä niinku, Aika paljon sä saat Facebookistakin tavallaan sitä visiota selville, kun sä katot, mitä yrityksiä sieltä on ostettu ja minkälaisia patentteja on esimerkiksi laitettu ja niin tämän tyylisiä juttuja, että vaikka se yritys, yritysviestintä on hyvinkin semmoista niin kuin, ää, no, suppeaa, niukkaa ja hyvin kontrolloitua, niin kyllä tavallaan tämmöiset yrityskaupat ja tämmöiset, niin kyllähän niistä voi päätellä paljon, että mikä on tavallaan se seuraava steppi ja se visio.
2: On se okulukse, ei ole niin ne hautoivat jo joidenkin kuin kauan kauan sitten. Mm, niin on joo. Hengi vaan, miksi mm. mikä tuo mm. joku VR mm. joku niin,
1: niin to- siiis niin sorry, mä sanon vielä sen että jos se on vaan versio
2: saat versio mitä hän
1: tä? Facebookin yrityskauppa on hän siellä niin kuin äh, tavallaan se että no Instagram oli se miljardi. Silloin. Joo, ja, ja se sitten
0: naura siitä ja niin, oli ihan siis, mitä kuka maksaa. Kuvapalvelu, että
1: <laughs> pystytte laittamaan niinku kuvia jonnekin nettiin ja no. no nyt katsotaan, mitä se on. Tavallaan Facebook on ollut kyllä hyvä siinä. Niinku, vi, niillä on selvä, selvä visio ja kyllä. niillä on selvä suunta, mihin ne on menossa Joo. ja mitä ne haluaa tehdä. Että ei se ole niinku semmoista summittaista. Joo. Uh, ei ja, todellakaan.
0: Ja, mä en tiedä, kuinka iso osa siitä on niin Mark Zuckerberg, mutta siis Mark Zucker, Markista pitää sanoa, että siis ihan, siis, ihan ero.
2: Joo, ei se siitä ole kiinni, mutta tota, pitäisi käydä pienet koulut. <tosan> joo, joo, joo ennen, siis varmaan. Mun lempi yrityskauppa ikinä on, kun googloistin YouTuben, ja jengi oli sille, se oli vielä niinku 2000-luvulla silleen, mitä? että te maksit, niin 1,6 miljardia, ja katsoa, mitä se on nyt. Mm-hmm. Se, on, se on vieläkin mun lemppari kaikista näistä mm-hmm. hämmentyneistä yrityskaupoista. Mä en usko, että tommoisilla jolla tehdään enää yritysostoja, koska tavallaan jengi on nyt tajunnut internetin. Mm-hmm. Mä en usko, että tommosia niin noin kovia alemyyntejä tullaan ikinä enää näkemään.
1: Ja, jos mennään vielä vähän kauemmas historiaan, niin Googlehan tarjosi itseään Jahulle miljoonalla. Se oli kans ihan mielenkiintoinen. <laughs> se, se ei ikinä toteutunut. <laughs> 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 koska Jahu ei nähnyt potentiaalia. Ei, nimenomaan. Ja, joo. Joo. Ups.
2: Ja. Kaikenlaista. Siis... Uh, mut joo. Kaikinlaista. Mutta joo, tuo metaversiohomma on kyllä, uh, se, on, se on jännä, ja, ja nyt, sä, nyt viimeistään nythän se nousi kaikkien niin tietoisuuteen, ja nythän se hmm. tulee. Et se, se, se on niin iso julkinen sitoutuminen siihen nyt Facebookilta, uh, että et ne tekee varmasti paljon sen ympärille, mutta saa nähdä niin kuin se, että mitkä on ne niin kuin palikat, joille se rakennetaan, ja, ja mikä on se Facebookin rooli siinä? Koska mä uskon kyllä, että tosi moni myös ei halua, Fe- niin kuin sanoit, moni sanoit, moni tai moni rinnastaa sen nyt Facebookiin, koska ei kyllä kuulu metaversista aikaisemmin, mutta on, onneksi myös aika paljon vastavoimia, jotka ei halua että Facebook rakentaa metaversin. Ja vielä korostaan, että metaversi ei ole mikään rakennettava juttu, vaan se on asia, joka tulee, johon rakennetaan. Hmm. Tätä on ainakin hyvin vahvasti se oma, oma näkemys siitä, mitä se on. Että mm. et tota, sä voit rakentaa jonkun osan sitä metaversia, mutta sä et voi rakentaa sitä kokonaan.
1: Niin. Äh, oli, mulla oli joku ajatus, mutta se tarkkasi siis, ihan täysin.
0: Joo, oikein. siis, siis tohon, mitä sä sanoit Vili, niin siis mä luulen, että x, x, jollain tavalla Facebook varmaan siinäkin usko siihen, että että, tota, että joo, voi olla, että meidän metaversi ei ole ainoa metaversi, mikä on olemassa tuolla, mutta siis se on, mut haluu kilpailla siinä tota, olla niin, niin etulintiasamassa siinä verkostovaikutuksessa, että käytännössä heidän metaverse on ainoa
2: metaverse. Niin, tai jossakin tuntuu, että ne ei rakenna metaverseja, vaan ne rakentaa vaan palikoita ja applikaatioita siihen niin web kolmoseen, eli metaverseen. Mm. Et se on niin mm. se, mitä ne tekee. Mutta se, että ne ei sitä metaverseksi, se on se, mikä tässä niin särähtää. Et ei ne myöskään rakenna internetiä, kun ne rakentaa, rakentaa Facebookia. Totta kai ne rakentaa internettiin uutta, uutta niin leijeriä tai uutta niin kerrosta Facebookin kautta, kun siitä tulee keskeinen osa ei Facebook voi kuitenkaan sanoa, että ne on rakentanut mitään niin osaa internetistä, koska internet koostuu, koostuu vain protokollista, loppupeleistä ja eri niin jutuista. Ja sitten sen internetin arvo tulee siitä, että siellä on paljon käyttäjiä, jotka käyttävät erilaisia sivustoja. Niin sitten se voi olla mukana siinä kehityksen rakentamassa palikoita eli sivustoja, mutta se voi rakentaa sitä internetiä. Ja tämä on niin kuin se, mikä tässä metaversiossa on mun mielestä se. Ja se voi olla, että mä olen väärä, voi olla, että metaversio on oikeasti joku rakennettava paikka. Ja Facebook omistaa sen kokonaan, mutta mä en halua semmoisessa paikassa olla, mutta to, mä en luule, että se ei käy niin, koska se vaatii niin monta muutakin palikkaa. Se vaatii sen Apple Applen tai Google Glassit tai toivottavasti joku muu kuin Apple ja Google voisi tulla isoksi firmaksi siinä hommassa, mutta se vaatii niin paljon vielä niin kuin muita palikoita ja muita kerroksia ennen kuin siitä tulee semmoinen niin yhtä käytettävä asia kuin esimerkiksi internet on. Se on ehkä se oma ajatus siinä.
1: Niin, mutta toisaalta kyllähän moni muukin yritys, Epikki on tainnut sanoa, että he tekevät versen ja tavallaan siis se, että ne moni, moni taho yrittää mm. napata tätä niin kattotermiä tarkoittamaan sitä heidän omaa, niin. omaa systeemiään, mutta siis onhan se siis valtava, mä näen siinä tavallaan, ää, se bisneskeisi mun, mun mielestä on se, että sinne ru- ruvetaan aidosti rakentaa tämmöistä digitaalista identiteettiä, että meillä esimerkiksi avatarit tulee varmasti olemaan, se miltä me näytetään siellä, kun me voidaan oikeasti nähdä toinen käyttäjä, se ei ole vaan, että me mennään sinne Facebook-profiiliin ja siellä on se yksi kuva tai katsotaan kuvia, vaan se on oikeasti, sulla on oma digitaalinen identiteetti ja se on hyvin tavallaan, se voi olla hyvin sinua kuvaava tai sitten jotain ihan muuta. Ja tässä mä näen sen bisneksen, että tavallaan se, me luodaan semmonen, me ihmiset haluaa olla jo tietynlaisia ja näyttää tietynlaiselta siellä. Vähän niin kuin me halutaan pitää tietynlaisia vaatteita oikeassa elämässä. Ja, ja. ja mä näen, että Facebook varmasti niin näkee tässä sen potentiaalin, että nyt vihdoinkin he voivat olla tavallaan suoraan siinä ää, tavallaan toimittamassa näitä entiteettejä, avataria, ja mitä se nyt sitten onkaan NFTtä. Sen sijaan, että he mainostavat joitakin muiden tuotteita tai näyttävät vaan, niin kuin, totta kai siellä tulee olemaan mainoksia, tulee olevan, Facebookin metaversi tulee olemaan täynnä mainoksia, mutta siellä on myös tätä tavallaan sitten sitä, niin kuin, semmoista virtuaalista identiteettiä ja sen, sen, sen rakentamista ja tietysti sen myymistä myös
2: sitten näille käyttäjille. Niin. Tuo on se kysymys, tavallaan koska Facebook on yhtiö niin, niin haluatko ne myydä edes digitaalisia tuotteita vai haluatko ne vain olla mahdollistamassa sitä ympäristöä, jossa sitten vaikka joku vaatekauppa tekee ne ne tota, Satsun ja farkut messiin nyt sinne mm. metaverseenkin, että, niin kuin, että haluatko ne vaan olla se platformi, minne sä tuut samalla tavalla, että et jotenkin kyllä niin kuin alustamaisuus toteutuu myös niin kuin digitaalisen ympäristön sisällä samalla tavalla, et se on jännä nähdä siis, että mi, mikä on, tämä on puhdas spekulointi tässä vaiheessa, ähm, että mihin suuntaan se menee, mutta mut nimenomaan toi avatar-peli on varmasti sellainen, että tota, tulee kyllä verkkokaupat sinne metaversenkin sisälle, missä saat ostettua kaikkea, kaikkea sun hahmolle. Ja, ja tota, siellähän ostetaan jo maata. Siis monessa tämmöisessä virtuaaliimpäristössä pystytään ostamaan niinku, niinku paikkoja, missä voit rakentaa ja tehdä, ja sä voit niinku pystyttää sun toimiston ja jengi toimiston sisälle Sitten siellä on NFT-seinällä. Ne on niitä tauluja, mitä sä katot siinä niinku kokous, virtuaalisessa kokoushuoneessa. Et sä laat sisustaa sun niinku virtuaalista kämppää ja sisu, niinku, toimistoa mm. ja sitä tehdään jo. Joo
0: tämä esimerkki, mikä sä otit jossain aikaisemmassa jaksossa esille, sen, että monissa paikoissa esimerkiksi RuneScape tai tämmöinen niinku peli, mikä niinku, on virtuaaliseen maailmaan, missä sä olet tämmöinen ja sä voit tehdä eri asioita, ja sä voit kalastaa, ja sä voit tapella, ja sä voit mm, tota, louhia erilaisia malmeja ja tämmöistä. Niin Malmin louhinta, niin tota, tiettyjen malmien louhinta, virtuaalimalmien louhinta tässä pelissä on, on joissain talouksissa, paikallisissa niin reaalitalouksissa maapallon päällä niin enemmän, enemmän arvokasta niin taloudellista tekemistä kuin, niin kuin perus duunin tekeminen niin, siinä maassa. Oikean
2: malmin jauhaminen niin, on oikein, oikeassa kaivoksessa. Sit, se sit,
0: se, 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 se rahallinen, rahallinen tuotto on niin korkeampi. Joo. Se on kannattavampaa duunia olla runaskeipissä. Tämä kertoo niin jonkinnäköisestä kanssa niin näiden kahden maailman yhteispelistä ja se miten ne niin nivoutuu toisiinsa ja miten, miten outo tämä tilanne on. Tämä kaikki on lähtenyt siitä, että joku Mark Zuckerberg halusi vertailla erilaisia college-tyttöjä ja ulkonäköä keskenään ja halus tietää, että onko toi sinkku vai ei. Ja nyt me puhutaan sitä
2: metaversista. Puhuttiin visiosta, niin se ei ole aina ollut niin, niin mukaisesti niin Butterfly-efekti. Niin on, ehkä, mä Joo. Uhuh. Kaikenlaista. En niin. tiedä, ähm.
0: onko sinulla mitään kommentoitavaa tuohon meidän vikaan. Niin <laughs>
1: meidän. Mä, mä niitä koliksit aloin miettiä, mutta tota, <laughs> uh, Joo, ei siis, toi NFT-juttuhan on mielenkiintoinen, missä teillä olikin, olikin jaksoja, mä joo, sen kuuntelin. Ja, tota, uh, joo, siis se on nythän se on ihan hullua tavalla, mitä, mitä siellä tapahtuu niin rahallisesti, mm. uh, mitä maksetaan mistäkin, mutta siis kyllähän siihen niin on jonkinlainen ekonomia varmasti, ja on kehittynyt jo, mutta että se varmasti laajenee, ja siitä oikeasti tulee semmoinen relevantti, ja ihmiset ottaa sen tosi. Nythän se on tavallaan mainstreamin ulkopuolella. Täällä on niinku IT-nörttejä, jotka ymmärtää siitä, siitä paljon ja näin, ihmiset, jotka on niinku selvillä asioista, mutta tuota, mulle itselle NFT ei ole mitenkään erityisen tuttu, mutta mä näen siinä potentiaalin, ja varmasti just tää on, Teillä taisi jossain jaksossa olla just siitä puhet Bitcoinissa olisiko ollut siitä, että tuota, tavallaan Bitcoin on järkevämpi valuutta monissa maissa, missä tämä perinteinen valuutta on todella niinku, niin. vuoletaali tai jotenkin niinku heilahteleva tai epätasainen. Että se on, on oikeasti, noista voi tulla ihan järkeviä sijoituskohteita jostain niinku,
2: äh,
1: lohkoketjun
2: ja muista. Taisi jotenkin niin kaikessa niin se näkökulma, missä sä katot, niin merkitsee tosi paljon. Että se, se on niin semmoinen, että, se, että jos sä katsot bitcoinia esimerkiksi länsimaalaisen lasien läpi ja sä oot niin suhteellisen vakaassa, historiallisesti suhteellisen vakaassa dollari tai eurotaloudessa, niin sä et välttämättä niin näe sille mitään tarvetta. Mutta sitten jos sulla on niin maa, sä elät maassa, jossa sun valuutta on menettänyt viimeisen 12 kuukauden aikana 17 prosenttia sit omasta arvosta, niin kyllä sä alat siinä vaiheessa vähän miettiä, että niin, että olisiko tähän jotain, jotain muita. Tai mm. sama tämä, että jos me ei nähdä metaversen äh, tai nft niin järkevyyttä, niin se ri- sillä mitä väli loppupeleissä, kunhan tarpeeksi iso kriittinen massa haluaa olla tai haluaa kaupitella nft keskenään, niin mm. meidän henkilökohtainen linssi ja mielipide ei paljon paina siinä keskustelussa. Ja tämä on jotenkin niin kuin hyvä muun mielestä muistaa tai tätä t- yrittää koko ajan itsekin ylläpitää tiettyä avoimuutta tiettyä asioita kohtaan, vaikka niitä ei lähes ymmärrä ja edes haluaisi hyväksyä niin se ei tarkoita, etteikö ne tuu. Kyllä, ja mä selkeyttäisin ehkä omaa kantaa ainakin tuossa,
0: tuon Bitcoin-juttuun liittyen, että siis et tota, ja mä, mä, uskon, mä en usko, että sä ootis täysin eri mieltä tästä, vaan siis, että jos, jos katsoo tätä venetsuojelaa tai jotain, niin se ei tietenkään ole mikään laastari koko tilanteelle, että hei, se mikä ratkaisi kaiken on Bitcoin. <laughs> et Tietenkin siinä, niin siinä on muitakin ongelmia, ja tietenkään niin kuin, se, että sulla on, niin on rappeutuneet instituutiot, niin, niin ratkaisuhan siihen on sitten taas parannat niitä instituutioita. Sehän on niin yksi juttu. Siihen liittyy ylipäätään tämmöisiä niin kuin hyvinvoinnin ja maan stabiiliuden asioita. Mä en vaan näe että miten se Bitcoin voi olla huono asia siinä niin kuin kaiken, asian, kaiken näiden asioiden vierellä. Miks voi, miksei, miksi, miks, m- kuitenkin el- ihmisiä elää just nyt niissä tilanteissa, äh, missä ne on, niin miten se voisi olla huono vaihtoehto. Sitä mä en näe. Mielestäni on ihan hyväkin asia, tai siis todellakin hyvä asia.
2: Mutta yep. joo, yeah, anyway. anyway, anyway
1: Palatakseen tuohon metaversen mä, mä en ole mitenkään hirveän niin siitä, että Facebook ottaa sen nimen ja tavallaan päättää, mutta mä en näe, että kovinkaan moni muu taho olisi kykeneväinen saavuttamaan sen kriittisen massan, mikä, minkä metaverse vaatii. Että heillä on se infra ja heillä on se sosiaalisen median alustan tuoma kriittinen massa Instagramin ja kaikki tämä, niin tavallaan se on heille... Semmoinen luontainen siirtymä, kun taas sitten joku uusi toimija, niin se olisi todella haastavaa.
2: Totta. Jos se olisi joku muu toimija vaan kuka tahansa buu, jollaisne ne kolme miljardia käyttää. Koska sehän on iso, iso, iso boosti tälle koko ajatukset tästä nimenomaan. Siis Facebook tulee vauhdittaa tämän metaversin luomista niin, siis kymmenillä vuosilla, jos he onnistuu siinä. Ja se, mm. sehän on tässä niin kuin se innostava puoli tästä. Harmi vaan, että se on Facebook. Mutta se on niin kuin sitten, Facebookissa voi olla niin monta mieltä, mutta... mutta Tavallaan se, että jos se alkaa integroimaan niitä, niihin olemassa oleviin alustoihin, Whatsappiin, Facebookiin, Instagramiin, kaikkiin näihin, niin totta kai se syntyy nopeammin kuin että joku kryptofirma alkaa yrittää, tekemään, tai yrittää rakentaa sen nollasta ja joutuu. Ei rahat riitä, ei resurssit riitä, se on ihan selvä asia. Niin, niin se on ainakin vauhdittaja tälle, että vaikka ärsyttää, että ne kutsuu sitä metaversiksiä ja puhuu, että ne rakentaa metaversin, niin ne on kyllä varmasti tärkeä osa sen syntymistä.
1: Ja jos sä mietit, niin kuinka haastava oikeasti se kriittinen massa sosiaali- sosiaalisen median palvelu on saavuttaa, niin Google Plus oli aika hyvä esimerkki siitä, totta. että to- totaalinen floppi. Mm-hmm. Ja ei vaan niin kuin, lähtenyt nimi muuten, Mut joo. Siis Varmaan siitä johtuu. <laughs> pelkästään siitä. <laughs>
2: <laughs> joo. Ja, mutta se on ihan totta. Ja ollut paljon vastaavanlaisia yrityksiä ja, ja niin kuin kaikenlaista. Ja se on... Niin kuin Nimenomaan, koska se on niinku alusta firma ja verkostovaikutuspohjainen, niin, niin voittaja on vielä lähes kaiken aina. Et tota, MySpace oli siisti vähän aikaa mutta mut tota, Irk Galleria kanssa, ei ne vaan sit jäänyt.
0: Joo, Facebook tuntuu vähän silloin, kun meni mallin kanssa Galleriassa, joskus sitten, sit tuli Facebook 2008, tai siis minä liityin sinne 2008. Ja se vaan tuntui semmoisena, että niinku, tämä on niinku vähän ammattimaisempi ja kansainvälinen niinku Galleria. Ja sitten silloin miettinyt yhtään, että, että mä en ole tämän asiakas, mä oon tämä tuote. Nyt mä <laughs> niin kun, vaan rekisteröidyn tuotteena tähän niin isoon äh, kalifornialaisen firmaan. Ja, niin.
2: Ei jaksa mennä kouluun tänään. <laughs> niin, <laughs> nimenomaan. se oli.
1: Niin. No mä en tiedä milloin Facebooksta tuli kannattava, tavallaan, milloin datasta tuli se heidän missä vaiheessa se, niin. se monetisaatiomalli on heille selkeä, niin tämä, se, se ei ole mulle tuttu, tuttu se oli siinä, niin Se
2: ei ollut alussa sille suunniteltu, mutta sitten kun tuli ekat isot vc rahastot sisään, niin, niin paljon pohti sitä niin bisnesmallia ja sitten se aika nopea perustamisen jälkeen siihen niin datavetoseen markkin. Siis, koska ei ollut itsessään selvää mun mielestä alkuunkaan, että se bisnesmalli on mainokset. Hmm. Ja siinä, kun, siinä vaiheessa, kun päätettiin, että bisnesmalli on mainokset, niin sitten tulee aika nopea että okei, no mitä me tehdään parempia mainoksiin? Kerätään tämä kaikki data kidatatteelti niin siellä joku joku VC Peter Thielit ja muut niin on oikeasti sen bisnesmallin takana, että ei se sukkerveri sitä valinnut. Näin mun keskittyy siihen tarinahan ei kerro miten se on oikeasti sitten niin menny, mutta näin mukesitten nyt se meni. Ja tota, ää... Peter Thiel. Peter Thiel. Taas. <laughs> <laughs> <on> ei <jälkeä> oikeasti. <laughs> joo.
0: Olikos
1: hän tämä Palantir? Eh, pa, oh, joo. Joo, joo, johun, joo ja PayPalin
0: Joo. Mielenkiintoinen tyyppi, että lukea siis niin kuin tosi fiksu kanssa, Ei siinä mitään, mutta siis vähän niin, 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 niin kuin Bond-pahis. Oh, joo. <laughs> 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 <Oho>. <laughs> joo. Eh, Pekka, tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Kiitos sun vierailusta.
1: Kiitos teille. Tämä oli kyllä todella mielenkiintoista ja hyvä, hyvä keskustelu. Tämä oli ennen kaikkea keskustelu, eikä vaan niin kuin sitä, että tulee kysymystä ja minusta oli kiva keskustella.
0: Tehtyä. Nimenomaan, samoin Kiitos. joo. Tämä meni vähän tällaiseksi niin kuin heittelyksi, mutta tämä on just hyvä. hyvä että aina kiva... Tässä täs huoneessa on tietty tunnelma, kun tulee hyvä jakso, no. tässä on semmoinen.
2: Tässä on semmoinen. Ja aiheet olivat jotenkin nyt niin pinnalla meillekin, että ei malttanut olla hiljaa. Niin, niin tota, Kyllä. Mut, mut kiitos paljon vierailusta. Yes, ja kiitos, kiitos kaikille teille. katsojille kuuntelijoille. Kertokaa, että onko Facebookin metaversio oikein metaversi vai ei. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi. Moi moi.
1: Se ei <laughs>